0: Quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na antena 1 há consulta pública, tema da emissão A Igualdade de Género. Moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Ao ritmo atual, serão necessários pelo menos mais 300 anos para garantir a plena igualdade de género. O alerta foi deixado ontem pelo secretário-geral da ONU, na véspera do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, na mesma mensagem que está hoje no Jornal Público, António Guterres sublinha que os direitos das mulheres continuam a ser desrespeitados, ameaçados e violados em todo o mundo. Basta olhar para o que acontece em países como o Irão ou o Afeganistão. Também em cenários de crise e de conflitos, as mulheres e as raparigas são dos primeiros grupos a serem afetados. Exemplo disso, a guerra na Ucrânia e os casos de violação e violência sexual contra mulheres que a ONU quer ver investigados. Mesmo em países teoricamente mais desenvolvidos e em tempos de paz. A desigualdade é por demais evidente, começa muitas vezes em casa, passa pela violência doméstica, que afeta de forma desproporcional as mulheres, pela carreira profissional, por questões salariais e pelo acesso a cargos de chefia ou de topo, entre outros aspectos. Neste Dia Internacional da Mulher, vamos tentar apontar caminhos para alcançar a igualdade de género. É o tema em debate no Consulta Pública, hoje com Manuela Albano, vice-presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Susana Peralta, economista, professora universitária, Sara Falcão Casaca, socióloga, investigadora do ISEG, e Margarida Couto, advogada, presidente do GRACE, empresas responsáveis. Bom dia a todos. Uh, Suzana Peralta, começo uh, por si. Estamos a falar de um combate contra vícios de muitos anos, de muitos séculos. Uh, no caso de Portugal, há, por certo, uh, alguns progressos nos últimos anos, uh, Começo por perguntar-lhe se faz sentido falar e leger casos, exemplos de desigualdade de género mais preocupantes no país.
2: Se, uh, olá, bem, em primeiro lugar, bom dia e queria agradecer o convite e também saudar a iniciativa da Antena 1 de marcar com um debate alargado durante duas horas este dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher, um, e, e Enfim, enquanto rádio pública Agradeço realmente E queria, obviamente, cumprimentar a Margarida E a Sara e o Manuel à distância um, Eu acho que uh, A luta pela igualdade de género que é, o, que é, na verdade, uma luta civilizacional E que é uma luta que não é própria Às mulheres, é, é própria A todas as pessoas que se preocupam não só com uma sociedade inclusiva e, portanto, que permita às pessoas realizarem o seu, o seu potencial, os seus interesses na vida, que podem ser uh, diversos e devem ser diversos, mas também às pessoas que se preocupam em que a sociedade não desperdice talentos, uh, porque, no fundo, o caminho para a igualdade de oportunidades... E para a não discriminação em função de diferentes identidades Hoje estamos a falar especificamente das mulheres É um caminho de aproveitar O capital extraordinário Mais incrível que há da humanidade Que são os próprios seres humanos E portanto eu acho que isso é importante E eu acho que esse caminho, essa luta se faz Não só assinalando as conquistas Porque de facto as conquistas são aquilo que nos dá alento para continuar, não é? mas também, obviamente, assinalando aquilo que, aquilo que não está a correr bem e, desse ponto de vista, eu devo saudar, por exemplo, a iniciativa do Conselho Económico e Social, temos aqui uma, uma vice-presidente, eu tornei-me conselheira há muito pouco tempo, portanto, não tenho aqui um conflito de interesses pequenino, porque não, não, não tive minimamente envolvida neste processo, mas que hoje pôs cá fora um, um grande relatório acerca, da, por exemplo, da questão da violência de género, do femicídio, que é um problema, de facto, ou seja, é é a pior privação, no fundo, a qual as mulheres podem estar sujeitas, que é a privação da própria integridade física e da própria vida. Todas as outras privações económicas são, obviamente, graves, e as privações de saúde, enfim, privações de poder político, podemos falar delas todas hoje, certamente. Mas, por exemplo, assinalar aquilo que está ainda por conquistar e aquilo que são alterações legislativas e institucionais que podem permitir melhorar esse, essa esse sofrimento infame das mulheres que são vítimas de sofrimento no seio daquilo que devia ser o seu principal porto seguro, que no fundo é a casa de todos nós, não é? Enfim, é o nosso agregado familiar, tenha ele a configuração que tiver, eu acho que isso também é importante, portanto eu acho que, eu acho que nós devemos falar das duas coisas.
1: Está, falou da, da violência de género, é um, um dos aspectos que, que mais uh, preocupa nesta área da de da desigualdade de género. Assim.
2: Eu estou preocupada com tudo porque a violência de género uh, existe também porque as mulheres têm pouco poder, não é? Hum. Uh, portanto se, se existem eu...
3: discriminações <risos> de fundos estruturais,
2: exatamente, as mulheres, não, um exatamente que se traduzem em falta de poder <risos> económico, político. Portanto, uh, portanto eu acho que, que não se não se devem separar os fenómenos, Exato. eles são eles são hum. equivalentes. Uh, e eu acho que, por exemplo, em Portugal nós ainda não termos um inquérito representativo à violência de género, como a vizinha Espanha tem uh, há vários anos, quase há uma década julgo eu, não tenho agora aqui a data presente é um, é um sinal dessa falta de poder das mulheres ou seja, como é que nós ainda nós sabemos também a violência de género contra os homens, naturalmente mas ela é muito mais prevalente relativamente às mulheres e é dessa que estamos aqui a falar hoje mas, uh, mas um inquérito representativo à violência de género, por exemplo, seria essencial para nós começarmos a ter um mapa mais uh, representativo Lá está aí detalhado do problema, porque aquilo que nós sabemos, quando nós estamos uh, limitados aos relatos de femicídios uh, na, na, na imprensa e depois, uh, e depois recolhidos por, por associações uh, ONGs ativas no setor... E depois, aos rela... às estatísticas oficiais das ocorrências que vêm dos relatórios da administração interna, portanto, das ocorrências que vão parar à polícia e depois aos tribunais, são apenas a ponta do iceberg. Portanto, nós o caminho, por exemplo... Aliás, eu devo dizer que no Índice Europeu da Igualdade de Género, Portugal não está classificado nesta parte da violência de género precisamente por não ter dados de inquérito e que, no fundo, permitem perceber a extensão do problema para além daquele que surge, que provavelmente são os casos mais graves, e que podem até não ser os casos mais graves, podem ser só os casos daquelas pessoas que têm mais consciência de que aquilo é inaceitável, ou que têm a sorte de ter no círculo de amigos ou de vizinhança próxima pessoas que denunciam, porque felizmente já agora, isso foi um passo importante, a, a violência doméstica é hoje em dia um, um crime público. Uh, mas, mas, de facto, é, por exemplo, esse é um caminho, quer dizer, essa é uma coisa evidente. Por exemplo, nós andamos sempre tão preocupados com a violência de género, a, a, a temos um. Com, 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 temos um temos, periodicamente, sempre que há relatos e mulheres que infelizmente morrem, há um grande levantamento, uma emoção enorme, o governo vem dizer que isto é de facto uma luta prioritária e não sei o quê, ainda não conseguimos lançar este inquérito. Portanto, isto mostra, mostra que quer dizer que o caminho ainda é longo.
1: Hum, Sara Falcão Casaca, uh, também elege, digamos assim, a, a violência de género como uma das uh, prioridades uh, principais uh, nesta área e neste caminho para a igualdade de género?
3: Ah, bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Quero também agradecer o convite e felicitar a Antena 1 pela iniciativa. É um gosto estar com este, com este painel de oradoras que tanto estimo e com, ah, e com o Manuel Albano, Vice-Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero.
1: Está connosco a partir do dia 15 de Está connosco, exatamente. Da 1, de
3: ah, e que cumprimento a partir daqui. Ah, quer dizer, com certeza que a violência, que a violência de gênero e a violência contra as mulheres e é disso que nós hoje falamos, mas. É disso que se tem que falar ou que se tem que acentuar, uma vez que a prevalência uh, incide da violência nas relações de intimidade, sobretudo incide sobre, sobre as mulheres, em, portanto, 75% das vítimas uh, são mulheres e a maioria são agressores, uh, são agressores homens. É um flagelo, portanto, sabemos que só este ano morreram Uh, ou oh, em 2022 24, uh, 24 uh, mulheres e 4 crianças em contexto de violência doméstica é também muito preocupante só para complementar porque eu tenho muitas outras áreas de preocupação e às quais até me dedico mais do ponto de vista da investigação por isso é que
1: eu perguntava no início se fazia sentido eleger aqui questões prioritárias. É, estão todas
3: né? interligadas, como eu dizia, porque a causa é a discriminação estrutural contra as mulheres. Não é? Esta discriminação estrutural, transversal, universal em todos os contextos sociohistóricos. As mulheres estão em situação de desvantagem uh, e uh, é absolutamente transversal também em todos os domínios, seja na esfera privada, nas relações de intimidade, seja na esfera pública. E temos tantos outros, tantas outras manifestações de desigualdade contra as mulheres, uh, uh, em desfavor das mulheres. Eu tenho, sobretudo, uh, investigado o domínio laboral e o domínio profissional, Uh, inclusivamente desde uh, uh, a ausência ou a fraca qualidade de emprego que abrange as mulheres, passando pelo diferencial remuneratório à sua subrepresentação uh, nos lugares de direção. Há escassez de tempo, aliás, a, a Susana Peralta falava exatamente do índice de igualdade de género, um dos piores indicadores, uma das, das dimensões onde Portugal uh, pontua... Uh, manifestamente, de uma forma muito preocupante, é no domínio do tempo, em que ocupa o 24º lugar. E, portanto, digamos que as desigualdades são multifacetadas e estão presentes em todos os domínios. Permitam-me só... Que fala, que fala das questões do, do, do mercado de trabalho. Se me...
1: Era isso que, que, que ia perguntar-lhe, justamente. Há um estudo coordenado por, por si que nos mostra que a diferença salarial se fixou à volta dos 13% no ano passado. Eu
3: não posso ter dito isso. No, no, ano, no ano passado.
1: <risos> não, 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 não disse isso. Não,
3: não, não eu refuto isso.
1: <risos> então o que é que, que, é que dizem concreto? Esse, esse
3: Permita-me só então fazer um pequeno, um pequeno enquadramento que penso que vale a pena para percebermos exatamente, depois é, também, essa, esse indicador. Hum, esse, é, ou outro.
1: é que eu vi este número pu eu vi, publicado na sei, Eu sei, na, eu sei. Na, na é, é, é,
3: é, 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 digamos que é a estatística oficial, tem toda a razão. Hum. Portanto, é aquela que, por exemplo, no Dia Nacional para a Igualdade Salarial, é a estatística hum. que é oficialmente divulgada e da qual eu discordo.
1: Mas não corresponde à mas, realidade. Quer dizer, eu, é
3: corresponde a uma realidade, mas é uma estatística muito fraca. Eu acho que era mesmo quase difícil encontrar uma estatística que representasse tão pouco pouco a expressão uh, das desigualdades salariais, mas permita-me só o só um enquadramento para dizer isto, porque me parece muito importante. Toda a gente sabe Até faz parte não é, Da nossa evidência empírica do dia-a-dia -dia, Que as mulheres estão muito presentes No mercado de trabalho não é? Essa é uma, Em Portugal Essa é uma especificidade Não é de agora Portanto Temos uma taxa de emprego relativamente elevada Acima da média da União Europeia E Portugal até está mais próximo Dos países nórdicos da Europa Do que dos países do cluster Da Europa do Sul Com o qual não é tão frequentemente Comparado Portanto, a taxa de emprego em Portugal é de 68% das mulheres, a média da União Europeia é de 63% e a Espanha não chega aos 60% e a Itália não chega aos 50%. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de uma especificidade interessante. Mas há outras associadas, por exemplo, o país da União Europeia que tem a taxa de emprego mais elevada de mulheres, são os países baixos, onde, por exemplo, depois 65% das mulheres trabalha, trabalha a, tempo, a tempo parcial. Aliás, o diferencial em relação aos homens é muito expressivo. Ora, em Portugal são apenas 9% das mulheres que trabalham a tempo parcial o que significa que, portanto, que associamos a esta taxa de emprego relativamente elevada um trabalho que é, sobretudo, intensivo e, se formos às horas de trabalho, elas são também as mais elevadas da União Europeia e há o menor hiato em relação às horas médias portanto praticadas pelos homens portanto no seu trabalho remunerado. Além disso, talvez a especificidade mais interessante seja que temos a taxa de emprego de mulheres-mães, de mulheres com crianças pequenas, menores de 6 anos, que é a mais elevada da União Europeia. Ou seja, em 22 países dos 27, em 22, há um padrão de desvinculação após a maternidade. Ou seja, a taxa de emprego das mulheres que são mães é menor do que a taxa de emprego das mulheres que não são mães. Em Portugal, e em mais quatro países onde se incluem os nórdicos, com contextos institucionais e políticas de apoio à família e modelos organizacionais completamente distintos, Portugal, portanto, está acima desses em termos de taxa de emprego de mulheres mais.
1: Isso é o que É uma questão de mentalidade? É o é resultado uma... de políticas públicas? Há, há
3: variedíssimas razões, não é? Desde logo a, esta, a, a centralidade que é conferida ao, ao trabalho remunerado decorre, como todos sabemos, da necessidade a, da própria subsistência de, das famílias e, portanto, a remuneração das mulheres é, é, é muito importante para, que, para fazer face a todas as despesas do agregado mas há algo também que é muito que é, que é aqui é uma, uma herança intergeracional não é? em Portugal e portanto isto tem a ver com as suas especificidades também históricas e como sabemos toda mesmo antes do 25 de Abril e se falarmos na guerra colonial no recrutamento de homens recrutamento maciço de homens para a guerra e portanto como tão bem Maria Lamas descreveu nos vários fascículos não é? que, que deram lugar à obra que permitiram a obra, as mulheres do meu país, como dá conta das mulheres a realizar atividades remuneradas nos mais variados setores. Portanto, há aqui também, se quisermos, uma. Uma socialização intergeracional em que na representação que as mulheres têm é das suas mães e das suas avós, ao contrário, se calhar, dos países, não é? De, no no pós-segunda guerra mundial na Europa foram países, portanto, onde a prosperidade, uh, por exemplo, uh, permitiu consolidar mais o um modelo de, de breadwinner, de provedor de sustento uh, económico das famílias. Hum.
1: Mas esta, e, e, mas eu, permita... eu queria passar a palavra também à Margarida ah, Couto, eu, queria só, só perguntar-lhe então... se. Uh, também a diferença salarial não, é menos acentuada não, não, em comparação com outros,
3: com uh, outros países. Eu, eu preciso mesmo que depois me dê tempo para explicar Poder. isto. É porque claro eu passo a palavra e depois se me permitir eu volto a esta, a esta questão. Antes de chegar às desigualdades salariais que preciso de explicar é só para dizer que muitas vezes aquilo que se diz é que as mulheres oferem menos do que os homens porque as suas trajetórias laborais são mais descontínuas ou estão mais a tempo parcial. Portanto, em Portugal por exemplo, estes argumentos são argumentos que não colam ou seja, de facto, essa, o padrão de continuidade é o padrão prevalecente em Portugal. As mulheres não se desvinculam, a sua experiência laboral é contínua e, portanto, o que temos são outros fatores a contribuir para o diferencial remuneratório. Mas para isso eu preciso de tempo.
1: Hum. Margarida Couto, queria, bom dia também. Queria questioná-la, obviamente, sobre esta questão das diferenças salariais e sobre o papel da Grace no, no combate... A, a, a estes fenómenos. Antes disso uh, pedia-lhe que, que nos apresentasse algumas ideias, alguns projetos uh, que uh, uh, esta associação, uma uh, associação empresarial de utilidade pública que atua nas áreas da, da responsabilidade social e sustentabilidade, que projetos é que tem nesta altura uh, em curso para dar resposta a alguns destes desafios que já foram muito, aqui elencados?
4: Muito bom dia. Queria também, em nome do Grécia, agradecer o, o convite e cumprimentar uh, os colegas de de painel. Um, de, antes de ir à sua questão, só também, enfim, para que acredito que haja, eu, eu sou contra a ver, mas acredito que haja quem não saiba quem é o Grace. <risos> e, portanto, só explicar um bocadinho, o GRECE é uma associação uh, empresarial que neste momento tem cerca de. tem mais de 250 empresas uh, e que têm de comum entre si o facto de serem empresas que estão preocupadas com as. Pretendem comportar-se como empresas responsáveis Não são... só nesta questão da igualdade de Exatamente, género Exatamente, não apenas na questão da igualdade de género Pretendem ser responsáveis em geral E estão também preocupadas com os temas da sustentabilidade Portanto, pretendem contribuir, digamos assim, para um, um mundo mais, mais sustentável Portanto, digamos que são empresas cidadãs Ou que se veem como, como empresas cidadãs Obviamente que no GRACE nós cobrimos variadíssimos temas como decorre desta explicação do que, é, do que é a nossa missão, mas é evidente que no mundo empresarial o tema da igualdade de género, felizmente, porque isto demorou o seu tempo, mas felizmente neste momento sentimos que o tema da igualdade de género é um tema que efetivamente chegou finalmente às, às empresas, preocupa as empresas e tipicamente o GRACE procura estar onde estão as preocupações das das empresas uma das uma das atividades que nós desenvolvemos é foi justamente a criação de um cluster. Que chamámos o Classe do ODS 5 porque, enfim, como muitos saberão, a Agenda 2030 das Nações Unidas é composta por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e o, o quinto objetivo, o objetivo número 5, é justamente o da, o da igualdade de género, E, portanto, o que nós fizemos no GRACE foi constituir um cluster que, no fundo, é um conjunto, é um subconjunto do GRACE, um conjunto de, de empresas que, ou por terem excelentes práticas nesta matéria, ou por portanto, por estarem muito à frente, ou por quererem aprender com as outras, ou porque têm o tema na agenda e querem efetivamente contribuir para ele de uma forma que eh, mova a agulha, que não seja pura e simplesmente simbólica, embora o simbolismo também, nestas matérias, o simbolismo também conta e até conta muito, mas enfim, no fundo é um conjunto de empresas que têm como, como objetivo, através do trabalho que desenvolvem nesse, nesse cluster, disponibilizar a todas as outras empresas do GREIS, e não só, porque nós também fazemos uh, muitos, muitos eventos e muitas iniciativas para todo o ecossistema empresarial e não apenas para, para as empresas que, que, que são associadas do GREIS, achamos que isso também faz parte da, da nossa missão, mas basicamente esse grupo uh, o que visa é contribuir através da, da partilha de boas práticas, através de discussões uh, públicas, através da da, da proposta de políticas públicas, através da participação em políticas públicas ligadas com a igualdade de género sempre no ecossistema empresarial portanto é evidente que da perspectiva do Grace não é que haja temas menos importantes ou mais importantes, mas é evidente não tratamos se calhar tanto o tema da violência doméstica, tratamos essencialmente o tema da igualdade de género em contexto profissional, em contexto laboral, em contexto da vida das, das empresas e, e tem sido de facto um, um trabalho muito profícuo, muito muito, muito útil, porque as empresas aprendem muito umas com as outras e não há nada mais contagiante, acho eu, para as empresas, do que partilhar as boas práticas das outras. É talvez a forma mais positiva de, de, de desenvolver o tema, porque tipicamente quando uma empresa percebe Primeiro percebe o que é que não funcionou na outra empresa, portanto, escusa de cometer os mesmos erros, que também é simpático aprender com, com os erros dos outros. Mas, sobretudo, quando percebe que funcionou, é muito mais fácil implementar, porque já há uma prova de conceito de que, efetivamente, aquela medida A ou aquela medida B teve o resultado C e que é um resultado que vai ao encontro das políticas de igualdade que felizmente são daquelas que neste momento as empresas estão mais preocupadas, ou seja, se nós claro que eu não tenho esta, esta estatística mas de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, nem todas as empresas como é óbvio Uh, se propõem contribuir para os 17 objetivos Felizmente, porque quem contribui para 17 Não, não contribui para nenhum Mas o, o ODS 5, o ODS da Igualdade de Gênero É porventura aquele Que são mais empresas que declaram Formalmente que querem contribuir Para esse objetivo E eu acho que mesmo só isso E a carga simbólica que isso tem é evidente que é pouco, faça tudo o que há para fazer, mas acho que é algo que nos deve dar esperança e, e eu, enfim, eu, eu tenho este enviesamento, eu venho do mundo corporate, eu acredito muito no poder das empresas e acredito que as empresas têm que tomar como suas estas dores, porque isto não é uma dor das mulheres e eu acho que é péssimo quando se fala do tema como um problema das mulheres, isto é um problema da sociedade, isto... Mas no que respeita às empresas Isto é um problema da economia E isto é um problema das empresas Porque o que não faltam são estudos que demonstram Que esta perda de talento A que a Susana se, se referia Traduz-se para as empresas Em perdas em N dimensões E dimensões financeiras Não estamos só a falar em dimensões Mais difíceis de medir Como a empatia O bem-estar também Também há muitas métricas, felizmente, hoje E muitos estudos para isso Mas hoje está absolutamente demonstrado que este desperdício do talento porque no final do dia é isso que as empresas procuram, é atrair e reter talento e portanto se uma empresa à entrada até contrata mais mulheres que homens porque também estas estatísticas são conhecidas hoje há muito mais mulheres a sair das universidades do que do que homens e, portanto, à entrada Qualquer empresa Aliás, há algumas até têm que fazer um esforço Para não desequilibrar tanto Em desfavor dos homens para ter, Porque o equilíbrio tem que ser Das duas formas, ou seja, também não, não é Substituir um mundo excessivamente masculino Por um mundo excessivamente feminino Acho que esse equilíbrio é, é, é bom para as empresas Mas as empresas têm, de facto Não têm nenhuma dificuldade no recrutamento No, no chamado entry level Portanto, à saída da faculdade E depois há ali uns degraus partidos como alguns estudos lhe chamam em que cá está, como a Sara dizia chega àquela fase da, da maternidade em que é justamente a fase da explosão profissional de qualquer ser humano, porque está, está naquela idade em que já, já tem idade suficiente para ter experiência, mas ainda não tem idade suficiente para já não ter toda a energia, portanto é a idade de maior explosão profissional e que todo o investimento que foi feito naquelas profissionais porque hoje não é só o Estado nem as famílias que investem na formação do talento, as empresas investem muito, muito dinheiro na formação do talento e nenhuma empresa felizmente lhe passa pela cabeça dizer eu vou investir no talento masculino, mas não vou investir no talento feminino, porque ao menos o talento masculino dá-me retorno, porque eles ficam cá e, e o talento feminino não me dá, tá, não me dá tão, tanto retorno porque as mulheres acabam por abrandar ou até abandonar transitoriamente a carreira. e portanto, Isto é um desperdício até do investimento das empresas e eu acredito que é também por isso as empresas são seres racionais é também por isso que as empresas estão a, fazer, a adotar estas políticas para inverter esta situação, também em proteção do seu próprio investimento, porque elas investem tanto na formação e no desenvolvimento do talento das suas pessoas, que depois perder mais de metade, porque à entrada elas são mais de metade, perder mais de metade desse talento é um absurdo do ponto de vista de qualquer economia empresarial. Portanto, é também... Se quiser, para mim é um tema de boa gestão. Ou seja, se eu quiser gerir bem a minha empresa, eu não vou desperdiçar metade do talento no qual fiz investimentos verdadeiramente significativos. Portanto, e é por isso que eu acredito que as empresas, como são seres racionais e têm este tema muito evidente em cima da mesa, podem dar um grande contributo para para esta questão, no tema do, enfim, das desigualdades em, em contexto profissional. Nos outros temas acho que as empresas já não infelizmente não estão, nem estão posicionadas, nem estão tão motivadas se calhar para contribuir. Embora pudessem e, no meu entender, devessem. Oh, só, não, parada, oh, só, é que eu só dizer, sim, dizer uma coisa muito rápida. Ah, ah, uh, <risos> há não a não investigação
2: bastante credível uh, que mostra que o aumento, por exemplo, do salário das mulheres E a diminuição da situação de desemprego, etc Leva a uma diminuição da igualdade de género de, da violência de género de de E portanto não é verdade Sim, as coisas estão ligadas As empresas ao contribuírem para esse empoderamento das mulheres Ao nível económico Dão-lhe verdadeiramente poder Porque muitas vezes, não todas, obviamente Mas quer dizer, o mecanismo aqui É que as pessoas, as mulheres sujeitam-se Muitas vezes a essas situações abusivas Entre são outras frágeis,
4: São frágeis do ponto de vista
2: financeiro Ou, portanto,
3: ou, sim, ou a sobre... dificuldade de sair das mesmas, Exatamente. não é Exatamente. porque
2: não essa... não é verdade. As empresas têm, na verdade, um, não é um o papel driver. a desempenhar.
4: não é o driver. Aquilo que motiva as empresas não. Sim, sim, é um Mas, é um mas, mas se puderem ter positivo, positivo, esse efeito uh, secundário, dúvida. é um efeito claro, secundário extraordinário. extraordinário é, claro. Já vamos
1: retomar uh, esse tema e em particular a questão da, da diferença salarial, até porque ele foi já uh, posto em agenda uh, pela Sara Falcão uh, Casaca. Mas uh, antes disso, vou ao Manuel Albano. Está connosco a partir do dos estúdios da Antena 1, em Vila Nova de Gaia uh, Manuel Albano é vice-presidente da Comissão Para a Cidadania e uh, Igualdade de Género uh, Fala-se muito, faz-se pouco uh, é, é essa a ideia generalizada uh, Quando se fala uh, No combate à desigualdade De, uh, de género uh, À desigualdade salarial também Entre homens e mulheres uh, O que lhe pergunto, Manuel Albano, é se uh, A realidade contraria ou não Essa, essa ideia
0: muito bom dia, bom dia. obrigado pelo convite, obrigado à Antena 1 por dedicar estas duas horas de programa a um tema tão atual e tão importante de ser discutido e ser também trazido à colação e ao espaço público, cumprimentar as minhas colegas de painel, a Sana Peralta, a, Sana, a Sara Casac e a Margarida Couto, e dizer efetivamente que... Fala-se muito, como diz, e que se faz pouco. Não acho. Para quem está há 27 anos a trabalhar nesta área, tem uma visão um bocadinho distinta daquilo que é a evolução do trabalho nesta matéria e, dos, e de, das situações que já se alcançaram e os, os avanços que se alcançaram nestas, nestas áreas. Quer seja nas áreas salariais, e aqui também já a própria Margarida, na última intervenção que fez, a importância das empresas... Que cada vez mais qualificarem e sentirem que os recursos humanos são aquilo que é importante e a valorização que fazem também do feminino nas empresas, embora efetivamente, e a Susana Peralta referia a isso, não chegam aos lugares de decisão, não chegam no campo de entrada, até entram, mas depois avançar para lugares de decisão onde estão. E se calhar a maternidade é um dos fatores que ainda hoje contribui para que isso não aconteça, porque não é vista a maternidade como uma função social, imprescindível na sociedade, para todos e todas nós, mas sim como um custo. E não como benefício. E, portanto, também estes paradigmas têm que ser alterados e eu julgo que eles estão a ser claramente alterados. E depois temos toda esta evolução, se quisermos, de um ponto de vista do que são as políticas públicas nesta matéria, que tem permitido alcançar alguns objetivos fundamentais. Como seja a diminuição do gap salarial, apesar de ele existir, e a Sara já falou nele e vai explicá-lo com muita mais propriedade do que eu sobre o que é este gap salarial e como é que ele se encontra, e portanto os 13% dos números oficiais podem não corresponder aos números reais eh, que, que são trabalhados e, portanto, a necessidade também aqui, referenciada pela Suzana, de fazerem estudos mais aprofundados eh, sobre esta temática, e, e falou concretamente de um estudo eh, nacional sobre as questões de violência de género, eles já foram feitos dois, um em 95 e outro dez anos depois, em 2005 pelo professor Manuel Lisboa, na lógica do que é a violência de género e quais são os impactos Mas que tem. Mas não é. há
2: inquérito representativo, que eu saiba Não, Não, é um não inquérito existe, representativo é Pronto, sim. Não é o que eu,
0: falei, é... foi de eu sei, essa. o que é que é o estudo do Professor Manuel o procurou ser representativo com o que de pessoas o que procurou abranger nessa matéria. Com o que certeza. o que
2: quem faz inquéritos representativos
0: é sim, o INE, Eu sei, eu é. sei. Mas é os estudos o ser também um reflexo daquilo que fez e o último inquérito representativo eh, que foi feito pela FRA, dá efetivamente alguns indicadores muito claros sobre esta, eh, sobre a, a perceção, pelo menos a perceção do que é a violência de género e o parecer que o SES libertou ontem ou anteontem é claro. relativamente às questões da violência doméstica, fala precisamente dessas situações, não é? Uma coisa falar de violência doméstica, outra coisa falamos falarmos de violência de género, que é muito mais abrangente muito mais profunda e que abrange todo um conjunto de outras situações eh, que vão para além das, de violência nas relações de intimidade, aquela que usualmente uh, identificamos como violência doméstica e que é mais conhecida e é mais prevalente também na sociedade portuguesa nessa matéria, pelo menos assim os dados nos dão. Mas o aumento destes dados e o aumento das participações não significa ou pode não significar um aumento das situações. O que é que eu quero dizer com isto? há, é, efetivamente, uma maior segurança por parte das pessoas de um ponto de vista da denúncia. E essa segurança advém também daquilo que foi sendo construído ao longo dos anos, especialmente a partir de 2000, quando o crime de violência doméstica se tornou crime público, que foi uh, procuramos densificar uma rede nacional, que neste momento cobre cerca de 95% do território nacional, com estruturas de atendimento para que as vítimas sintam de um espaço de proximidade uma maior envolvência e também aqui o envolvimento de uh, uh, Organizações da sociedade civil diversas, que não apenas aquelas usualmente conhecidas neste combate, e também das autarquias têm sido determinantes do ponto de vista daquilo que é a abrangência. Portanto, procurando responder à sua pergunta, eu diria há muito ainda para fazer, há um caminho longo para fazer e que radica também em espaços educativos e como é que nós continuamos a educar. Como é que nós continuamos a educar para a igualdade ou para a desigualdade? Como é que nós continuamos a educar numa cultura de direitos humanos ou numa cultura de violência? Ou numa cultura da diferença entre as questões de género? Ou continuamos a, a, a manter o estereótipo e aquilo que usualmente é para menina é para menina, o azul é do menino, o rosa é da menina? Como é que nós educamos? E esse é um papel que nos compete a todos nós, quer enquanto indivíduos, enquanto indivíduos per si, quer também enquanto sociedade ou nos coletivos ou nas organizações onde estamos. Como é que nós educamos? Como é que nós densificamos? E como é que nós trabalhamos a diferença, se aquela existe, uh, relativamente a esta matéria? Como é que nós vamos desenvolvendo mecanismos para que as pessoas possam, em liberdade, fazer as suas escolhas? As suas escolhas profissionais, as suas escolhas do ponto de vista de vivência, as suas escolhas do ponto de vista de família e como é que nós educamos para que isto possa acontecer e, acima de tudo, como é que nós educamos para a reflexão you crítica dos nossos uh, jovens sobre estas matérias. Como é que os espaços educativos, sejam eles os primários, sejam eles os secundários, vem permitir aqui que haja uma construção. Muitas vezes falamos em círculo fechado, em alguém que reflete sobre isto. E é importante percebermos uh, uh, como é que isto acontece no mundo real, como é que isto é densificado nas escolas, como é que isto é trabalhado com as famílias, como é que nós todos contribuímos para que isto possa ser diferente, que as pessoas possam percepcionar uh, que o caminho da igualdade é um caminho de qualidade, é um caminho de ganhos substantivos em termos de qualidade de vida e daquilo que cada um e cada um de nós possa ter. Portanto, eu acho que há aqui um caminho longo ainda a percorrer, que é exatamente nesta densificação daquilo que diz. Na, na sua intervenção inicial, falou das declarações de António Guterres, falou de que aquilo que é utilizado, uh, que as mulheres e, por exemplo, a violação como arma de guerra que é utilizada, já tínhamos assistido a isso em outros palcos de conflito e continua neste conflito da Ucrânia a ser utilizado as violações em massa de mulheres para que é uma arma de guerra não é é algo que fica ali significativo lá está a violência de género que está aqui patente utilizando as mulheres também como este fenómeno e como é que nós nos apropriamos disso e desconstruímos isto Porque, acima de ponto,
1: Há uma sim. recomendação uh, uh, recente do, do Instituto Europeu da de Género, que recomenda aos Estados-membros que reconheçam o femicídio como uma ofensa criminal uh, específica, uhum. uh, parece-lhe um bom caminho? Uh,
0: repare, nós não temos, eu, eu participei desse projeto que foi desenvolvido em Portugal por parte da OMAR, é uma organização feminista em Portugal há muitos anos, e nós participamos também nesse projeto. Não há o conceito legal de feminicídio ou feminicídio, como uh, os nossos amigos brasileiros utilizam no nosso ordenamento jurídico, nem sequer no ordenamento jurídico europeu. Essa é uma das tentativas, e este projeto que o EIG uh, coordenou de alguma forma com alguns países e participaram alguns países no quais Portugal tem a ver com esta tentativa de apropriação desse conceito do femicídio ou feminicídio como quisermos relativamente a esta matéria e que poderá ser potenciado até nesta discussão da nova diretiva sobre as questões da violência que está a ser uh, trabalhada a nível do Parlamento Europeu, a nível da Comissão Europeia uh, para uh, verificar é um conceito novo ou seja, é um conceito, uh, uh, conceito novo do ponto de vista da apropriação jurídica Jurídica, entenda-se, que é, e neste projeto estiveram envolvidos em Portugal a própria Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rui do Carmo, enquanto coordenador da equipa da análise de retrospectiva do homicídio conjugal, dando o seu aporte para a apropriação deste conceito e que se prende exatamente com isto, ou seja, o crime com base no género, no sexo, de matar alguém só pelo facto de ela ser mulher, independentemente da situação que esteja associada depois da prática criminal. E é um conceito que não está apropriada ainda do ponto de vista jurídico, não é? Portanto, também aqui o próprio parecer do SES o refere Enquanto uh, conceito não, é? não enquanto conceito jurídico Apropriado, mas vai também Nesse sentido e portanto é um caminho que se tem que fazer uh, Os nossos amigos da América Latina Em alguns ordenamentos jurídicos já o têm uh, Assim definido do de um ponto de vista jurídico Na Europa, como digo Há uma tentativa e este, este parecer uh, uh, Do SESI e também O, o estudo Ma, que o, o, o EIJ apresenta Sipras tem já, a ver com já isso já tipificaram o, o, o femicídio Sim, sim, tirando esses dois países Sim, exatamente
1: Uh, Susana Prata, uh, devolvo-lhe a, a, a palavra para uh, acrescentar obviamente o, o que entender a propósito destes temas que foram também levantados uh, pelo Manuel Albano, mas uh, uh, quero uh, devolver-lhe a palavra com uh, uh, aquela questão que me, que me parece importante, que sublinhava uh, há pouco e que sendo óbvia, uh, convém sempre uh, sublinhar, é que combater a desigualdade de género é também uma forma de combater a violência de género com a ideia de que a violência de género não é só violência doméstica?
2: Sim, obviamente. A, a distinção que o, que o Manuel fez é importante. Há várias categorias. Há a categoria da violência de género, há a categoria da violência doméstica e há a categoria da violência que é exercida sobre a mulher pelo parceiro íntimo. E são, obviamente, enfim, são, são conceitos que são bastante relacionados e que se sobrepõem em larga medida, mas não uh, totalmente e é importante uh, de facto uh, uh, separá-los e o tal inquérito representativo que nós não temos e, e quanto a mim devíamos ter e que aliás já, já nos está a fazer falta há muitos anos é de maneira mais genérica acerca da violência de, de género portanto, e obviamente pergunta a mulheres e também a homens, portanto é de facto um uma, um inquérito uh, uh, representativo à população portuguesa que vai perguntar às pessoas uh, a prevalência da, da, da violência de vários tipos, com diferentes graus de gravidade, e, e a partir daí enfim podemos, podemos ter também políticas públicas mais uh, direcionadas, uh, 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 desde logo a populações que não chegam necessariamente ao estádio de reportar, ou de ser reportado por pessoas próximas, e depois de tipos de violência que, pela sua gravidade, também são menos facilmente reportadas, porque, enfim, são percebidas como menos ameaçadoras, porque, de facto, há agradações nisto, não é? Enfim, há pessoas que vivem com ameaças de vida, ameaças físicas, e há pessoas que vivem debaixo de uma violência psicológica que é difícil para nós imaginarmos, mas que não estão em risco direto de vida e, portanto, as pessoas percebem isso diferentemente e é por isso que é muito importante, ou seja, é importante nós irmos recolher informação, fazer perguntas que as pessoas que estudam estas coisas, como, por exemplo, a Sara, sabem uh, que com essas perguntas vamos identificar situações de violência e não temos que inventar a roda porque estes inquéritos são feitos noutros países, que muitas vezes as próprias pessoas não identificam enquanto tal. Hum. Uh, e, portanto, isso e, é... Esse
1: inquérito, é. segundo percebi, pelo que disse há pouco, deve, deve ser feito pelo, pelo INE. INE pelo que, em Espanha é, é feito pelo
2: INE espanhol, o inquérito da, à, violência, à violência de género. Uh, eu, queria, eu queria também, se calhar, pegar só aqui um bocadinho naquilo que disse a Margarida acerca das empresas. Quer dizer, eu, eu acredito que haja empresas muito bem intencionadas e acredito que haja empresas que passam das intenções para as ações e, aliás, há exemplos disso. E, uh, portanto, não... Agora, Uh, nós não, 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 não devemos ou não podemos, parece-me a mim ou não é muito produtivo digamos, escamotear o facto de uma de haver também muitas não vou dizer se são a maioria ou não mas há um número suficiente de empresas para nos preocupar que não têm qualquer espécie de agenda ou que, ou que se limitam a meras declarações formais e por exemplo uh, uh, eu, 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 eu tive uma, uma estudante que, que trabalhou uh, nisto a Catarina Pinta um, que fez um trabalho que foi analisar as decisões, os parceiros uh, acerca da, dos, pedidos das, dos pedidos dos trabalhadores e trabalhadoras relativamente à flexibilidade do sobretudo horário. Trabalhadoras. Mas que são sobretudo trabalhadoras. Esmegadoramente. Mais 90% são trabalhadoras. E depois os parceiros, os parceiros que são feitos para, para ser. Portanto, há, há um, há, há, as nossas leis protegem o direito das pessoas. Que têm uh, que, uh, filhos e filhas Menores de 12 anos A pedir uh, flexibilidade de horário E a pedir adaptações, por exemplo, dos horários por turnos Para, enfim, ser compatível com o facto Da pessoa ter que trabalhar Que, que cuidar de uma, de uma criança menor um, e, um, e depois Quando as empresas recusam esses pedidos uh, Depois há uma forma De, de enfim, das, das trabalhadoras recorrerem. E esses parceiros depois estão, estão públicos estão, São PDFs, estão disponíveis Publicamente, e de facto eu tive Então estas estudante que foi trabalhar, que foi a Analisar esses textos, não analisou, mas analisou cerca de 600 pedidos, que já me parece bastante, e, e de facto, quer dizer, em, em, em 80% deles, era dada razão à trabalhadora. 100%. Portanto, isso quer dizer que as empresas estavam objetivamente, as empresas invocavam uh, exceções à lei para não dar às trabalhadoras, na maioria trabalhadoras, embora também houvesse trabalhadores. Uh, para não lhes dar, para não lhes acordar esse direito legal que elas tinham a ter a tal flexibilidade de horário, tal, digamos, de ter, a ter, a ter enfim, uma organização do tempo de trabalho compatível com as suas escolhas familiares. Uh, e de facto as empresas recusavam e depois o parecer era contra as empresas. Portanto, as empresas estavam a recusar por razões que, digamos, não eram atendíveis. E, portanto, isso quer dizer que há aqui também. Quer dizer, da mesma maneira como as empresas fazem greenwashing e não sei que, também fazem genderwashing. E é muito fácil vir fazer grandes anúncios para a Praça Pública e depois não os implementar, o que não quer dizer que não haja ótimos exemplos. Eu acho que nós também devemos, enfim, uh, uh, desculpa, Sara
3: eu, eu ia só. É, é que tinha a ver com aquilo que estavas a dizer.
1: Agora fala com um casaco.
3: Uh, é que uh, quando a CIT dá, dá, no seu parecer, razão à trabalhadora, neste caso, porque são essencialmente mulheres que solicitam esse parecer, quer dizer, a questão fica resolvida do ponto de vista fundamental normal, Mas do ponto de vista cultural, aquela trabalhadora que agora, cuja entidade empregadora agora é obrigada a conceder-lhe o horário flexível, como é que internamente vai ser olhada, avaliada, quer dizer, vai ser observada pelos pares, vai ser avaliada pelas suas fias, se aquela flexibilidade para fins de conciliação não forem culturalmente valorizados pela... Não, isso pode até penalizar. Exatamente, isto apenas... É, Exatamente. Isto é apenas... É que está... Aliás, no Eurobarómetro de 2017 uh, e com percentagens muito acima da União Europeia, as mulheres em Portugal diziam que, em geral, as FIAS... Uh, desencoraja o uso da flexibilidade de tempo de trabalho e que, quando ela é usada, claramente tem receio que haja penalizações do ponto de vista salarial, do ponto de vista da sua progressão profissional. Mas, Nós também Sarah. temos sempre estas duas... Já lhe dou a palavra, Manuel. Temos estas, sempre estas duas vertentes. Quer dizer, quando o parecer é favorável à trabalhadora, resolve a questão legal, não resolve a situação da, 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 da vivência de igualdade no contexto em que, ah, que, e está, aquilo que em nós está... chamamos... O Daniel quer intervir. Com isso. Mas, desculpa, mas,
2: desculpa mas só para terminar. Aquilo sim, que sim. nós chamamos na literatura, de, enfim, que nós chamamos o Child Penalty, não é? Que é a penalização na carreira das mulheres pelo facto de serem mães. Sim. sim. Ora, não há grande volta a dar nós não podemos produzir crianças sem as mulheres os homens casais certo, mas uh, do que... mesmo sexo só de homens que têm todo o direito a adotar, etc mas quer dizer na base há sempre uma mulher que pelo menos passou a parte da gravidez e isso é um custo de facto e isso é um é um problema embora eu também não gosto muito aliás sou contra centrar isto especificamente apenas na questão das mães porque eu acho que enfim a, as era isso que eu ia daí, dizer era não, isso não, que é muito, sim, sim, isso é muito importante por... Manuel por
0: não, era isso que eu ia dizer, é que nós centramos não as coisas bem. muito nas mulheres. Não, não, completamente. Mulheres, completamente não é? Ou seja, e, e aqui a importância de percebermos que isto, e eu falo da minha condição masculina, e em 2000 quando tive um filho foi o primeiro homem a gozar a, a licença de parentalidade que na altura tinha sido uh, implementada, uh, pelo menos assim uh, a, a anterior secretária de Estado, a, a Maria do de Cunha Rego, assim o disse na altura. Mas... Ou seja, tem a ver com o nosso envolvimento, nosso envolvimento, condição masculina neste processo. Ou seja, não tem que ser sempre a mulher a, a, a onerar-se e no cuidado, não é? E nós temos esta visão. E esta, e esta questão, e por isso eu falava dos processos educativos, por isso eu falava desta mudança estrutural de pensamento que nós temos que trabalhar e educar, para que, porque se calhar. Deixo como hipótese de trabalho não é? Se mais homens começassem a, a usar O seu direito da parentalidade Os seus direitos a serem pais, a terem afetos Isto se calhar mudava o chip, permita uma expressão Das empresas também nesta cultura da diferenciação E de perceberem isto e, Portanto, Também é nessa lógica que nós temos que investir muito não é? Eu tenho o direito de ser pai Eu tenho o direito de ser o pai
3: completo
2: muito bem, mas sim, Manuel, eu tô... eu Sem até estava a dizer que eu, quando eu disse que eu não queria centrar isso na questão da, das mães, era até do outro ponto de vista, que é: há mulheres que são discriminadas e que não são mães sim. e que não querem ser mães e têm e tanto tem todo, direito, o direito a todo o direito de realizar os seus objetivos, de vez em quando, quais forem, como as outras que querem ser mães. Eu sou mãe de uma família numerosa, mas não tenho qualquer espécie de superioridade por isso. Portanto. Ser mãe não, não é um desígnio, é uma obrigação das mulheres. Portanto, era, eu estava a falar desse ponto de Estava okay. a, a abrir para o outro lado das sim, mulheres sim, não mas mães. Sim, concordo completamente que Devem, consigo, devem ser. Completamente. Não, não, eu sei, eu sei. Enfim, a gente sim. Mas, mas o Manuel tem toda a razão de abrir também para o espectro, que é, do, que é abrir no fundo para outra janela, não é? Que é a janela do, uh, dos pais, enfim, ou dos parceiros de, das mulheres que têm filhas, que podem também ser mulheres. Uh, mas uh, mas eu, eu queria dizer aqui uma coisa: quer dizer, há um lado físico da gravidez e depois daquelas mulheres que assim o escolhem de amamentar e com as mulheres que assim escolhem, têm esse direito e a sociedade deve-lhes dar uh, o privilégio <risos> único de fazer isso para aquelas a que sua, entendem isso esse privilégio. Sua
3: recuperação a recuperação até...
2: Portanto, há um lado, por muito boas intenções que, que, que o lado masculino da sociedade tenha, uh, há um lado físico da, 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 da procriação que vai sempre estar e foi, foi por isso que eu pus a mulher no centro disto. Não é? Aliás, sim, sim. Uh, aquela frase do, do Saramago na. No, no Evangelho segundo Jesus Cristo, quando ele diz que, que Deus nesta coisa da, de como é que é da, da concepção não a imaculada pode, pode fazer sem homens Mas sem mulheres é que não consegue não é? Portanto as mulheres de facto estão lá, estão lá no centro E esse lado eu acho que por muito por, e, e, e depois eu também parece que esta ideia do Manuel Que eu acho ótima E já agora saúde o primeiro homem Tenho o prazer de estar aqui a falar com o primeiro homem Que tirou uma <risos> licença Não fazia ideia e obrigada Manuel pelo exemplo também Porque os homens porque de facto isto é uma luta de homens e de mulheres Completamente, aqui, completamente
0: Não podemos barric fazer barricadas não, era nenhuma, isso não tem
2: interesse nenhum Uh, agora, uh, agora, quer dizer, esse caminho é um caminho tão longo que nós o que temos é de que, uh, paralelamente com esse caminho, temos de facto de criar condições uh, uh, que têm a ver com, com, com isso são, são instituições, uh, digamos, há políticas públicas que podem ajudar, para que, para que as mulheres, apesar de, pelo menos naquelas primeiras, certamente nos nove meses da gravidez e depois nas primeiras semanas e primeiros meses de uma criança que é muito dependente. De facto do corpo da mulher Sobretudo aquelas que amamentam E um, eu vou repetir isto para ser muito claro: As que não amamentam são mães Ao mesmo título e com os mesmos direitos E eu não respeito perfeitamente essa, esse, esse direito das mulheres essa, essa escolha Mas também quero muito dar condições Àquelas que fazem outra escolha Para poderem fazer sem que isso seja uma penalização e Depois no seu projeto de vida Portanto, Claro que isto... sim. Uh, e, 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 portanto, nós temos de facto de criar condições para as mulheres conseguirem implementar esse seu projeto sem serem penalizadas. E isso é uma questão também muito de, de, de políticas públicas, não é? Que, que de facto ainda temos um caminho grande. E, por exemplo, quando nós olhamos para a tal, para a tal child penalty, para isso, para a penalidade em termos de mercado de trabalho, em termos de salário futuro depois de terem o primeiro filho ou a filha ou ou em termos da própria participação, portanto, as pessoas terem ou não terem emprego, das mulheres, quando comparamos, por exemplo, os países nórdicos com os Estados Unidos, quando comparamos as mulheres, uh, as mulheres uh, uh, sem, sem marido, em que em, basicamente estão completamente dependentes da rede de, uh, de, 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 de políticas públicas, sem marido, é sem parceiro, de facto nós vemos que há diferenças entre países, e essas diferenças entre países são explicadas por... Por, por, por uh, a fisiologia do, do parto e não sei que é a mesma, nós somos seres humanos iguais em todo o lado, portanto, é de facto explicada por instituições, por políticas públicas. E isso é importante, e, portanto eu acho que nós nunca podemos deixar, não podemos contar apenas com, a, com o progresso uh, em, 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 em direção ao dia em que vamos ter todos os pais como Manuel Alemão, não é?
1: Susana, deixe-me dar conta aqui do sinal horário que tiveram oportunidade de ouvir. São 11 da manhã, menos uma nos Açores. Os caminhos para a igualdade de género em debate no consulta pública de hoje com os convidados Manuela Albano, vice-presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Susana Peralta, economista, professora universitária, Sara Falcão Casaca, socióloga e investigadora do uh, ISEG e uh, Margarida Couto, advogada, presidente do Governo. Uh, Grace, uh, Sara Falcon Casaca um, Estava a tentar dizer-me alguma não, coisa Não, não, não Retomo o debate A conversa com, consigo uh, Para além do que queira acrescentar Ao, ao que Sim. estava a ser dito anteriormente Ai. Não sei se uh, acha oportuno nesta altura Retomarmos também a questão das, das diferenças salariais Porque o que quase toda a gente pergunta É porque E acrescenta-se aqui uma palavra Que dependerá da zona do país Onde ela é pronunciada É que um, esta diferença salarial continua um, a existir. Um, há alguma justificação objetiva?
3: Uhum. Eu já lá vou, estou sempre a... a introduzir preâmbulos, mas uh, aquilo que, tem, que estavam a dizer acerca uh, do envolvimento dos homens uh, na paternidade e o, e o exercício dos direitos de paternidade, que, 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 é, que é um domínio absolutamente fundamental, só queria dizer que o país que tem o menor diferencial salarial entre, entre homens e mulheres, a Islândia, tem uh, a, a licença após o nascimento das crianças é, uh, de nove meses três meses são para o pai, três meses são para a mãe e três meses partilham, como entenderem. Portanto, obviamente que as licenças, o estímulo que é dado por via das políticas públicas a licenças que sejam de uso exclusivo dos pais e das mães não transferíveis e bem pagas, obviamente, para que as possam, para que as possam utilizar, é, de facto, um dos melhores caminhos para alcançar, alcançarmos a igualdade entre mulheres e homens, até porque os igualdade dois... Igualdade
1: também salarial?
3: Salarial tem, obviamente, reflexos, porquê? Porque para uma entidade empregadora, contratar um homem ou uma mulher ou investir Passa na formação a ser do homem é exatamente é indiferente, não é? Porque. Uh, e mais, e, e, e os benefícios, e aqui o Manuel Albano poderia dar o testemunho na, sua, na, na primeira pessoa, aquilo que os homens que gozam a licença uh, parental, porque ainda há 25 cerca de 25%, um quarto dos homens que são pais e que não gozam a licença obrigatória, mas a verdade é que tem vindo a aumentar inclusivamente a licença partilhada e aqueles que gozam, aquilo que reportam, e há esta percepção em geral, de que traz benefícios na sua relação com a criança, traz benefícios para o próprio, os ganhos emocionais para o próprio, traz benefícios para a relação de casal, não é? Não surpreende. <risos> traz benefícios do ponto de vista da manutenção do emprego da mulher, onde é que há maiores reservas tem a ver também com a manutenção do emprego do pai, ou seja, portanto, os estereótipos uh, que, também, uh, que também ainda prevalecem nos contextos organizacionais e que uh, uh, ser homem e, e portanto, e, e, e desconstruir na sua vivência aquilo que é a norma dominante de trabalhador ideal isento de responsabilidades familiares não lhes é nada fácil, não é? Mas voltando à questão que me colocava e, e retomando os 13%. Uh, os 13% de facto, em torno do Dia Nacional para a Igualdade Salarial, que foi celebrado, creio que é 14 de novembro, a estatística que é utilizada, portanto, é essa, é a dos 13, e o que é que se refere? Refere-se, são dados dos quadros, dos quadros de pessoal, portanto, divulgados pelo GEP, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, mas refere-se à diferença entre as remunerações médias dos homens uh, e das mulheres. Portanto, eu já nem vou aqui falar da imperfeição do que é que é o cálculo de uma média, eu já nem vou por aí, porque eu penso que há diferenças uh, muito mais, há, há limitações muito mais substantivas nesta, nesta estatística. É que ela é completamente contrária ao conceito legal de remuneração, de igualdade remuneratória. A remuneração... O conceito de remuneração e, portanto, o princípio de igualdade remuneratória, e isto já vem da Convenção da OIT, que é assim completamente basilar do ponto de vista do direito comunitário e nacional, é que a remuneração refere-se não só à retribuição base, mas também a todas as prestações periódicas e irregulares. Ora, a estatística dos 13% apenas se refere à remuneração base. Eu pergunto que sentido faz usarmos uma estatística oficialmente que está desalinhada do próprio conceito de remuneração, quer dizer, não serve, não, não informa uh, quem decide do ponto de vista das políticas, não informa aos parceiros sociais, não informa à opinião pública, pelo contrário, restringe a percepção. Do direito à igualdade remuneratória Portanto, que não se que de facto não, não não se limita à remuneração base Além disso, apenas diz respeito Aos trabalhadores e trabalhadoras Que estão a tempo completo uh, Ainda há pouco se referia Que a expressão do trabalho a tempo parcial uh, é, é baixa e designadamente Também, portanto uh, uh, é, é muito pouco expressivo o número de mulheres Que trabalha a tempo parcial Mas isso é motivo para ignorarmos O diferencial remuneratório nesse grupo Que por acaso, de acordo com o o mesmo cálculo é de 17%, portanto, essa estatística tem várias limitações e se usássemos a mesma forma de cálculo, portanto, que é o um, que é, nós chamamos um diferencial não ajustado, muito simples, a tal diferença entre as remunerações médias, se nós associarmos uh, os subsídios regulares às prestações periódicas, o diferencial não é de 13%, é de 16%. Uh, o, que é que nós fizemos, uh, o que é que nós fizemos no, no ISEGO, onde sou professora e, e investigadora, o que nós fizemos uh, foi procurar atualizar um estudo que tinha sido publicado na revista do Banco de Portugal, Uh, por, uh, por uma equipa de, 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 de economistas e que analisaram um período bastante longo em Portugal desde 1991 a 2013 e o concluíram é que este diferencial não ajustado esta estatística que eu acabei de referir tem diminuído até consideravelmente em Portugal. E isto é muito resultado, desde logo porque é uma média uh, uh, do aumento do salário mínimo, por exemplo, mas também do facto de hoje as mulheres e os homens, os seus atributos em termos de capital humano, das suas qualificações, da sua experiência, se terem aproximado, e hoje até as mulheres são mais sobre escolarizadas em relação aos homens. Portanto, o diferencial não ajustado, Uh, tinha diminuído consideravelmente nesse horizonte de mais de duas décadas. Mas o ajustado, não. Portanto, tinha-se mantido à volta de 25%. O que é que é o ajustado? Significa que, quando nós escolhemos atributos que os, hom que os homens e as mulheres têm muito objetivos, como idade, uh, nível de escolaridade... Uh, e a antiguidade na empresa, por exemplo, quando nós expurgamos uh, o efeito destas diferenças objetivas entre homens e mulheres e que podem justificar o diferencial, não é? Então, se, se os homens tiverem uma, uma, uma escolaridade superior, uma antiguidade mais longa, isso pode objetivamente justificar esse diferencial. Ora, quando nós controlamos essas variáveis, o diferencial é superior. Do que quando não controlamos Quando afinamos a estatística O diferencial é neste momento Para uh, uh, os trabalhadores E as trabalhadoras em geral De 19% uh, por cento. E, observamos, a, a
1: diferença é mais acentuada É, é isso? mais
3: isso, acentuada é? do que quando Não temos em conta estes atributos depois ainda utilizamos... Ou seja, é óbvio que haverá, e na academia haverá sempre, debate em torno de qual é a melhor fórmula. E, portanto, não há, nunca haverá uma estatística perfeita. Será muito difícil. O que eu estou a dizer é que esta é uma estatística mais fina, porque está exatamente, vai, analisa microdados, portanto, compara indivíduos, mulheres e homens individualmente, e controla, portanto, compara exatamente homens e mulheres... Com, as mesmas, com estes mesmos atributos. E depois ainda utilizámos o método de decomposição, que é bastante utilizado, de Blinder-Woxac, não interessa aqui agora a terminologia, em que procurámos decompor este diferencial numa parte explicada e numa parte não explicada. É claro que este método também tem as suas imperfeições do ponto de vista metodológico, mas, no diferencial à hora, nós ainda mobilizamos, além daquelas três variáveis, que foi, portanto, como eu disse, a idade, o nível de escolaridade e a antiguidade, mobilizamos o regime de tempo de trabalho, o tipo de contrato, a profissão, a atividade económica da empresa, em que região é que a empresa está, está localizada, a sua dimensão, e não conseguimos explicar, mobilizando todas estas variáveis, 85% do diferencial remuneratório por hora. É óbvio que não podemos dizer que estes 85% equivalem a discriminação pura em função do género,
1: mas, mas ale, ale, alerta-nos
3: claramente que nós precisamos de atender ao conceito de transparência remuneratória, que hoje está aliás na lei, na lei de 60 de 2018 e temos que conseguir uh, operacionalizar Efetivamente. Portanto, nós, se nós, por exemplo, uma das causas muito evidentes, se nós, o que este estudo nos indica, exemplo, utilizando este método, se as mulheres e os homens, se não houvesse segregação por profissões, por setor de atividade. E por empresas e por, também, não é? é muito importante. E por nível. Já há por, por setores de atividade, setores de atividade uh, e que estão associados a empresas onde as políticas Sim, remuneratórias são. Por sobre empresas nós, dentro
2: do mesmo setor. Ou seja. Uh, 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 peço desculpa, não não, mas, não, não, eu vou deixar a Sara terminar. Não,
3: só ia dizer que o que o que este, o que, o, de facto este método nos disse é que se tivéssemos uma distribuição simétrica de homens e mulheres pelos mesmos setores de atividade e pelas mesmas profissões uh, e níveis de qualificação, o diferencial remuneratório diminuía em 42%. Uh, e, portanto, claramente isto remetia Para aquilo que também que o Manuel Albano dizia A necessidade de desegregação sexual Começa exatamente também com, uh, com a educação e com a, e com a formação Mas é preciso orientar cada vez mais A socialização dos meninos e das meninas Dos rapazes e das raparigas Para que possam ser aquilo que mais genuinamente As suas vocações determinarem E não, que não sejam a socialização marcada pelo género É claro que outra explicação tem a ver com a segregação vertical Aquilo que se chama o teto de vidro não é? Portanto, como continuamos a ter as mulheres Subrepresentadas em cargos de chefia E de direção, Onde as remunerações são mais elevadas De base, mas também acrescem outros subsídios E complementos Portanto, esta é obviamente uma das razões E depois outra absolutamente crucial Aqui são as assimetrias No domínio do trabalho não pago do trabalho do cuidado Do trabalho doméstico As mulheres trabalham mais uma hora E 45 minutos por dia Em trabalho não pago E portanto, como há pouco se dizia Partilhar o cuidado é absolutamente essencial Para também diminuir o gap Mas hum. Há muitos fatores, deixe-me só concluir com mais um Que é a precariedade laboral. As mulheres estão mais sujeitas à vulnerabilidade do ponto de vista dos seus vínculos laborais e, portanto, obviamente que a, a sua margem a sua capacidade de negociação é também atenuada pela, pela, pela fragilidade desses, uh, desses, desses vínculos. Como, como Margarida
1: Couto, uh, vou querer ouvi-la naturalmente sobre uh, todos estes aspectos que foram aqui elencados pela Sara Falcão uh, Casaca, uh, mas uh, passo-lhe a palavra com uma pergunta mais, mais genérica que é, em termos gerais, uh, um, o que, é que continua a justificar uh, nesta diferença salarial de género entre homens e mulheres nas empresas?
4: Uh, bom, antes de mais, queria só uh, Enfim, a desfazer esta ideia Espero não estar a desapontar o Albano Mas ele não, não terá sido o primeiro pai A gozar licença parental uh, Porque o meu marido gozou em 91 Não se chamava, era licença parental E claro que ele, ele uh, Enfim, era, era, era e é trabalhador por conta Nos própria Nos termos portanto... da
0: nova legislação, Margarida <risos> tinha a, é a ver não com brincar. isso
3: <risos> partilha,
0: não era No da termos da, da partilha. legislação Que entrou em vigor precisamente nesse Exato, ano não, em 2000. Nós
2: começámos esta conversa para falar de bons exemplos maus exemplos
0: Exato. <risos> ter
4: aqui dois é melhor do que ter só um. Exatamente, exatamente. É isso.
0: A grande questão é que nunca nos devemos demitir de ser pais e essa é a importância exatamente. nesta e, matéria.
4: Isso de facto muda tudo. Eu, tal como a Susana, também, também sou mãe de uma, de uma família numerosa e não consigo configurar que, quer a minha carreira como profissional, quer a minha carreira como mãe fossem compatíveis e tivessem dado. O resultado que deram uh, uh, Cá está, se a pessoa que me acompanhou Nesta jornada não tivesse sentido Em todos os passos dela Que tinha tantos deveres e tantos direitos Quanto, quanto eu e portanto sempre, sempre repartimos Não apenas a licença de parentalidade Porque aquilo são só, é só o primeiro ano de vida né? E eles felizmente exato, duram exato. Muito tempo e dão muito <risos> trabalho durante, durante muito tempo E portanto não, não podia estar mais de acordo que uh, e, e, e também sem querer Pôr o tema da, na carga Da, da, da maternidade, mas a verdade é que, é que quando nas organizações se fala do degrau partido, o degrau partido é a maternidade. Eu, eu acho que as, as, as mulheres que decidem não serem mães são tão respeitáveis como profissionais, como pessoas, como tudo, quanto as que decidem, como é óbvio. Mas as que decidem são mais penalizadas em contexto laboral, não há, e sobre isso não há dúvida nenhuma. É aí que o degrau fica partido e é aí que efetivamente se começa a sentir esta drenagem de talento e drenagem de investimento também que foi feito nesse, nesse talento. Tanto em questões salariais como no acesso a cargos de, de eu Em, de em questões salariais já lá vou não, Eu acho que aí é mais no desenvolvimento Profissional e acesso a cargos de desfia E de topo e ao tal telhado de vidro Ou seja, se uma mulher se afasta Ou abranda, às vezes não se afasta Apenas abranda a sua carreira Numa determinada fase da vida E essa fase, se tiver um filho dura x anos Mas se tiver 3 ou 4 ou 5 Demora, dura mais anos Claro que depois, quando a pessoa Abranda durante muito tempo Demora mais tempo a chegar ou até passa do prazo de chegar porque há uma altura a partir da qual já não estamos em condições De chegar aos cargos onde os nossos colegas chegaram De 5 a 10 anos antes Portanto, acho, acho que esse é um tema E aí sim, eu, eu, eu sou muito crítica de, 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 Não, não só crítica das políticas públicas Porque eu até acho que Portugal em termos de políticas públicas Não está mal no, no, no panorama europeu Mas aí acho que as políticas públicas podiam fazer mais E não podia, ser, não podia concordar mais com a Sara Para mim, o, o, a forma de resolver isto Nem sequer é dar mais tempo de licença de maternidade às mulheres, eu até acho que isso é um tiro no pé devia-se estender o período da parentalidade e ter uma lógica de obrigatório, mas tem que ser obrigatório x para um, x para o outro e o resto, o pai e a mãe que se entendam e que decidam como, como quiserem isto muda tudo desde logo na atribuição de cargos de responsabilidade porque como eu dizia há pouco, as empresas são seres racionais não vale a pena, são seres racionais e isso nunca vai mudar ou então vão deixar de ser empresas quando uma empresa tem que eh, promover, contratar o que seja, para um cargo que exige que exige uma dedicação muito intensa Vou dar um exemplo, CFO ou, ou diretor financeiro e, e olha para uma mulher em, Está em idade fértil Esse fenómeno, mulher em idade fértil Aquela é qualificação Parece que já temos um problema, estamos em idade fértil E tem um homem e uma mulher em, Ambos em idade fértil A idade fértil dos homens Sendo que a idade fértil dos homens Então se vamos por aí, jogava a favor das mulheres é. não é? E, e uma empresa tem que decidir eu, eu não consigo achar condenável Que a, cap, a, a escolha acabe por recair sobre o homem Porque uma coisa é segura Aquele homem não vai desaparecer Que é como as empresas leem, Durante seis meses E ela provavelmente vai Se uma empresa souber Que tanto faz recrutar um homem como mulher Se calhar até é pior recrutar o homem Porque cá está eles, A idade fértil deles dura, 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 dura Muito mais do que a das mulheres Se sair da equação eu acho que resolvemos logo uma boa parte do, do problema. Agora, há uma parte do problema que nós nunca vamos conseguir resolver sem... Transa sem, sem transição geracional e se calhar não é, não é suficiente apenas uma, uma geração também acredito que não sejam 300 anos espero que não, mas que tem a ver com os enviesamentos inconscientes que todos temos, todos como seres humanos, estejamos nós na posição de gerir uma empresa estejamos nós noutra posição qualquer e esses enviesamentos uh, inconscientes estão tão enraizados, primeiro tem uma coisa muito difícil, é que são inconscientes e ao ser inconscientes eu também não os consigo resolver sem primeiro os tornar conscientes, porque se eu nem tenho consciência Exatamente que, Por exemplo, eu estou sempre a contar esta história Mas na minha vida profissional como advogada Houve uma, houve uma enfim, assistia a estes enviesamentos Muitas, muitas, muitas vezes E uh, uma das vezes que me marcou Foi um CEO completamente uh, uh, genuíno No tema de, de desconstruir a, o tema da igualdade de género Ao ponto de quando perdeu um cargo desses Que tipicamente são ocupados por homens Mais hard skills, etc Etc., impôs que o short list fosse só candidatas femininas, porque queria acabar com a, com a ideia de que estes cargos mais uh, que exigem mais dedicação, etc., só podiam ser desempenhados por homens, não aceitava candidatos masculinos, só aceitava candidatos femininos e pronto, lá lá, lá conseguiu recortar uma 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 mulher e quando se estava a discutir que salário que ela ia ganhar, obviamente a direção de recursos humanos que era uma diretora disse então vai ganhar o que ganhava a pessoa que o antecedeu na função que era o homem e esse e assim ele disse a seguinte coisa extraordinária, ah não não é preciso porque o marido dela é riquíssimo Ela não precisa do dinheiro Claro que ele enfim Caiu nele 10 segundos depois E pediu desculpa E ficou envergonhado Ele disse isto sem pensar Mas está lá Nunca um CEO ia dizer Não é preciso pagar-lhe tanto Porque a mulher dele é riquíssima mas nós não temos culpa de ter estes enviesamentos, porque nós não escolhemos ter estes enviesamentos. Nós fomos educados assim, nós fomos treinados assim, nós muitas vezes nem sabemos que eles existem.
1: São os tais vícios de séculos?
4: Exatamente, de, de, de assistirmos às avós, aos bisavós, ou à, à educação em casa, ou aos, aos estereótipos que são o que são e que não se desconstroem assim porque não há uma cirurgia que vá ao cérebro de uma pessoa extrair aquilo e dizer, pronto, agora estás livre de enviesamentos inconscientes e podes efetivamente implementar aquilo que tu próprio te disse que ias implementar sem que esses enviesamentos se atravessem no caminho. E, portanto, quando a Sara dizia há pouco que indo fazendo, como fazem uh, os investigadores, decompondo tudo, ainda assim sobra uma parte inexplicável, eu que enfim, se calhar por difícil por, por, por de, de raciocínio, tenho uma, tenho uma visão mais benevolente das empresas do que, do que a Suzana, pelo menos das boas empresas, que as há, obviamente também há as outras, mas, mas isso é como tudo na, mas eu das boas na também. vida sim, sim.
2: Então, aqui eu acho, nós, acho que nossa discordância é relativamente à prevalência. Sim, não, infelizmente eu não, não dúvida são as boas nenhuma que empresas Com certeza, com certeza.
4: Aliás, no greio só estão 250 felizmente. e, e o, o ecossistema empresarial é, felizmente, de milhares, portanto, significa. Não estou a dizer que as que não estão no Grécia não tenham boas práticas mas of, Ou seja, na verdade, aquelas que verdadeiramente com boas é, práticas, Se preocupam claramente. com o tema, uh, efetivamente Eu não acredito e não acredito mesmo E acho que isto não é benevolência uh, minha para com as empresas A não ser casos desviantes que os há Mas casos desviantes, enfim, há, há em todas as circunstâncias Que uma empresa decida Uma destas, uma que decidiu que Quer tratar o tema ou que quer comportar-se De forma responsável Decida discriminar eh, no salário Um homem de uma mulher Isso não acontece O que acontece é o enviesamento Ou seja, se este senhor De quem eu estou a falar não tivesse Caído nele ou não tivesse sido Alertado ou o que seja Aquela diretora financeira, efetivamente, ia ser vítima de discriminação salarial. Ia ganhar mais, inclusive, se calhar, que outros colegas masculinos. Menos. Menos, desculpa, que outros colegas masculinos. Mas nunca na cabeça daquela empresa... Ia e, e existir a ideia de que foi praticada A discriminação salarial E é por isso que é muito importante Que mesmo as empresas que juram a pé juntos Que não têm discriminação salarial E que acreditam genuinamente Não, não é Washington Acreditam genuinamente A única forma de garantir que isso é verdade É ir ver É fazer um estudo que demonstre se sim, sim. ou não.
3: Auditorias e, de
4: género. Exatamente. E <risos> quando esta auditoria é feita, é muito duro para as empresas constatar, e a maior parte delas constatam, que contra tudo o que pretendem, contra tudo o que anunciam, contra tudo o que publicitam, afinal, têm discriminação salarial. Só que ela não foi decidida de forma consciente. E é por isso que o problema é tão difícil de resolver. Porque é mais difícil resolver aquilo que nós temos consciência do que os erros que cometemos inconscientemente e enraizados em viés que são muito profundos, são culturais.
1: Ana Prata, sei, sei que, que não, eu, quero eu queria intervir. dizer aqui sim,
4: algumas coisas. Eu,
2: eu, acho que esta questão... eu já vou passar-lhe a palavra. me ah,
1: uh, foi... queria ouvir só antes o Manuel Albano. Uh, a, a propósito desta questão dos, dos vícios antigos, que, que eram aqui também uh, uh, recordados pela, pela Margarida Couto. Uh, Manuel Albano, de que forma é que as políticas públicas podem ajudar a um, contrariar a corrigir esses vícios?
0: Uh, bom, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que a Margarida disse, este envezamento inconsciente que existe em todos nós, quer queramos, quer não, e que resultam. Até
4: nas mulheres. As em todos, mulheres em todos e em todas vem. nós. As Isso, as as definitivamente. Não é exclusivo. Não é exclusivo. Todos
0: temos, em algum a momento. Todos
2: constrói tem. a identidade. Todos os estereótipos tem. ajudam as pessoas todas desta sociedade a construir a sua própria identidade. Exatamente. Portanto, Agora, as mulheres também os têm claro.
4: são são extremamente
2: profundos dentro de a questão,
0: si. A questão, a questão é não eles não existirem, a questão é como é que nós os. Claro, trabalhamos obviamente. e que nós tomamos consciência deles e avançamos. Claro. A grande questão é sempre essa, é, é o processo de desconstrução é das verdades que nós assumimos porque temos este enviesamento inconsciente e esta é a grande isso questão. isso também se faz através das políticas públicas? Claro que sim, claro que sim Repara, os planos para a igualdade, os planos que foram construídos têm muito a ver com isto, têm a ver com esta desconstrução, é olhar para a realidade, reconhecer que eles existem e depois permitir com um conjunto de ferramentas trabalhá-los, não é? Mesmo até do ponto de vista financeiro, para Portugal é dos poucos países que tem uma linha de financiamento no quadro comunitário uh, uh, que é gerido por Portugal na igualdade de género desde 2007 uh, 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 que, que, que tem sempre nos fundos comunitários, e tem a ver com isto, tem a ver com financiar organizações que desenvolvem projetos onde se procura que este enviesamento inconsciente possa ser quebrado e ir sendo quebrado em todos os processos de toda a vida, quer na parte empresarial, quer na parte social, quer na parte da educação. Ou seja, isto tem que ser trabalhado e sem medo. para começar pelo
3: pré-escolar, não é, Manuel? Estava começar a pelo pré-escolar, aliás. a daquelas, lembrar daquelas cartas que tivemos. Que fizemos, na as, para a exatamente. Para manter né? a igualdade e, para o
0: pré-escolar. Que, que, mas quer isso, Sara, quer também os manuais Exato, que, que os fizemos manuais para a educação, para, para todos que, níveis, que tem que, claro, todos os níveis sim, de ensino, que tem a ver com esta capacidade que nós temos de refletir sobre nós próprios. E esta é a grande questão. Como é que nós refletimos igualdade em nós próprios? E este é o princípio principal. eu Há tempos estive num num, 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 num projeto que foi apresentado em Braga, que foi precisamente sobre a intervenção e a desconstrução dos de estereótipos de género e das questões de igualdade no pré-escolar. E, e das coisas que que, que, que que eu achei interessante foi o pessoal docente e o pessoal discente que apresentaram o seu testemunho e dizerem nós achávamos que que não produzíamos práticas desigualitárias na atividade que fazíamos. Até ao momento em que o projeto entrou na nossa escola, entrou connosco e nos levou à reflexão. E aquilo que eu faço hoje é totalmente diferente daquilo que eu fazia ontem. Ou seja, é esta capacidade, e isto tem a ver, lá está, foi um dos projetos que foi financiado, com o resultado também, como é que isto impacta na nossa ação, como é que nós refletimos sobre isto. Não é? Eu, quando entrei em 94 a, tra a, a trabalhar para a Comissão, a minha ideia de igualdade era completamente diferente. E, e a seguir, com, com grandes mulheres, com o que aprendi muito, uh, uh, fui desconstruindo também a minha ideia de igualdade e daquilo que hoje sou, Teve a ver muito com isto, não é? E teve a ver com o um processo de crescimento e de tal desocultação deste envezamento inconsciente que cada um e cada uma de nós tem sobre determinadas matérias. E esta é a predisposição que nós temos que ter, quer individualmente, quer coletivamente. Aquilo que a Margarida dizia: as empresas, provavelmente, muitas delas não o fazem quando provocam este envezamento de forma propositada. Não, não fazem. É, 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 é tal tal parte inconsciente que lá está. e é porque foi sempre assim. E, portanto, porquê é que não há de ser? Mas quando são levadas a refletir, com estas auditorias de género, o Prémio Igualdade para a Qualidade que a CIT desenvolvia é um dos bons exemplos disso, porque analisava e, e, e refletia e distinguia quem tinha boas práticas. Não é? O facto de fazerem parte da Grace com um conjunto de normas que têm que aceitar para fazer parte é um conjunto de boas práticas, ou seja, é este crescimento que nós temos de desenvolver. É porque as públicas têm permitido isso. Este olhar, esta reflexão, eu não estou a dizer que são suficientes ou que não são suficientes. Estou a dizer que têm permitido o olhar diferenciado para que isto. Para, aquilo que estamos a fazer hoje aqui na Antena 1 é, é claramente isso. Não é? Estamos a, a, a fazer também algo de diferente daquilo que é habitual. Dou-vos um exemplo futebolístico. Uh, 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 o sucesso uh, da seleção nacional feminina que foi apurada para o Mundial, não me recordo que tenha aberto nenhum telejornal qualquer sucesso desportivo de uma equipa ou de uma seleção feminina. E outro dia fiquei espantado com 15 minutos, positivamente espantado, com 15 minutos que a RTP deu na entrada do Jornal da Tarde sobre este feito.
2: E no da noite, como é que foi? É que eu não que O
0: da noite que... não vi por ah, acaso, pois. não vi, só vi o do meio-dia. já estava... não é mal,
2: no da tarde já não é mal. que, não. Estava,
0: que estava a almoçar não, para não é para a não. e vi
1: E foram 15 minutos, foram 15 minutos. Hum. Eu, eu, se me permito, uh, uh, Manuel Albano, uh, 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 abria aqui até um, um período mais informal, para uma nota mais informal, digamos assim, uh, mesmo a propósito do que estava a dizer, e aproveitando também para passar uh, a palavra à, à Susana Peralta. Parece difícil de acreditar, mas este debate está a acontecer hoje, neste dia de Nacional da Mulher quase por acidente, porque, de facto, em conversa com a produtora do, do, do Consulta Pública, Ana Sofia Freitas, nós já tínhamos tomado a iniciativa de fazer, mais tarde ou mais cedo, num momento mais oportuno, um debate sobre estas questões. E o que é que nos levou, logo no imediato, logo no arranque deste formato, ou pouco depois do arranque, a, 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 a agendarmos um debate sobre esta matéria? a dificuldade que temos uh, a cada programa de ter ah, mulheres uh, para, para participar. Nós tentamos garantir sempre o, o equilíbrio no, no, no painel Sim. e há uh, dificuldades todos os programas para, para termos mulheres. Em algumas áreas uh, não temos porque há de facto poucas mulheres a trabalhar na, 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 nas, em, áreas, em algumas áreas específicas e noutras áreas em que há de facto mulheres, mas a quantidade de negas, perdoem-me a expressão, é infinitamente superior. Acho que, que recebemos Sim. por parte Sim. de homens. Susana para, posso.
2: Para. Mas eu posso só dizer, não, relativamente a esta questão do, do tele, de ter passado ou não no jornal da noite, ou seja, no, neste caso, na RTP, no telejornal, não faço ideia se passou ou não, e saúde também RTP. não sei. RTP, mas, mas, e não tem isto, não. Agora, temos de reconhecer que o impacto mediático desta, uh, deste apuramento da seleção feminina, apesar de ter sido copo meio cheio muitíssimo superior, enfim, o que se falou desta seleção, relativamente ao que se falava antigamente, foi uma grande conquista, copo meio cheio, copo meio vazio, comparem com o que acontece quando há apuramentos da seleção masculina e basta dizer que, aliás, Portugal, desde logo, o país que teve a maior comitiva política presente no Catar, um, um diálogo, enfim, cheio de dinheiro sujo, mas isso seria outro tema, de respeito por direitos humanos e já agora das mulheres. E das minorias LGBTQIA, que, é, que está bastante ligado quanto a mim também à questão da luta das mulheres, são lutas identitárias, mas seja como for, uh, portanto não, não deixa de haver ainda portanto, isto era ao lado do copo a, meio vazio, a, a não é? A luta das
3: é. mulheres não é uma luta identitária. Susana, e nós não somos uma minoria. É uma luta, não é uma luta para, de minoria. Des, para desconstruir para... discriminações estruturais. Não, claro, mas que, mas não é, que const... é uma minoria? Não é uma não, minoria? Não, 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 ah não, não, não. não. não, não. De, não. Não. de maneira é nenhuma. É Não reconc... é uma minoria. Nós somos uma Mas é uma, mas há uma construção é de... De, é de uma dimensão estrutural. Completamente. Não.
2: Mas é uma construção certo. de uma identidade. Há uma construção de uma identidade de género. Certo, mas não é e que faz parte dessa discriminação estrutural. É, ou seja, podemos, podemos por Não, e é que tem muito a ver com esta questão, aliás, que, que aqui foi levantada da participação em painéis. Um, mas é, não é obviamente uma minoria. Não é obviamente uma minoria. Isso parece-me evidente. Agora, eu, eu queria só, se calhar, antes de ir à questão da participação nos painéis e no fundo. Desta construção que eu acho que é muito importante da, da identidade das mulheres Que se faz também através deste retorno da sociedade E que no fundo hum, e, e no fundo Os estereótipos que a sociedade Tem acerca das mulheres Como pessoas como mais fracas Com maior com, com Preponderância para o trabalho doméstico Tudo isso Isso ao longo de décadas em que as mulheres E no fundo até de séculos não é? Porque isto vem das nossas avós e tetra-avós em que, as, em, que, em, que nós, em que nos remetem Essa identidade Isso obviamente constrói a nossa própria identidade sim. E é há, uma, experiências
3: é uma, há experiências a sobre isso A identidade que tem a marca do género E da qual claro. nós nos procuramos libertar libertamos dos constrangimentos como é evidente
2: acho que acho que estamos as duas completamente eu queria dizer duas ou três coisas antes de isso relativamente à questão de, 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 das diferenças salariais um, há uns dados aqui muito interessantes que eu tenho aqui do, do PISA do estudo PISA 2018 em Portugal que um, alunos com bons desempenhos em matemáticas e ciências em, em matemática e em
1: ciências o PISA é um estudo internacional é relevante OCDE, que educação. é feito
2: aos jovens quando têm 15 anos Uh, amostras representativas da população de cada país da OCDE. E quando perguntam uh, aos rapazes uh, uh, qual, quantos é que querem uh, ter carreiras, na, de, ao espera, a, onde é que espera trabalhar aos 30 anos? Portanto, é uma medida aspiracional. Uh, em Engenharia e Ciência, um, há 48% dos rapazes que querem e apenas 15% das raparigas. E eu devo dizer que uh, esta discrepância de género é infinitamente superior à que existe na OCDE, em que a discrepância seriam 25-14. Portanto, nas raparigas está mais ou menos equilibrado, mas nos rapazes é praticamente o dobro aqui, a prevalência que querem ir para a higiene e a ciência. E depois, quando se pergunta carreiras na área da saúde, na, e agora vou dizer os, os números para Portugal, inverta exatamente. Portanto, 15% dos rapazes querem e 47% das raparigas querem e, mais uma vez, na OCDE é, é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, uma discrepância, mas muitíssimo superior em Portugal, mais ou menos na mesma ordem de voz. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ah, as mulheres tendem, a, a por, escolhas, por escolhas próprias, e eu já lá vou ao que é que eu, podemos qualificar depois este próprio, a, a decidirem carreiras que são elas próprias menos remuneradas. Claro que isso está no, no estudo da, da Sara, quando ela compara o setor de trabalho das empresas, etc., isso está lá, mas... Não, mas entre empresas, também há estudos que mostram que uh, as mulheres tendem a trabalhar em empresas que têm, por exemplo, leques salariais menos generosos, vamos dizer assim, Provavelmente tem a ver com a própria dinâmica de trabalho nas empresas, com a própria forma de trabalhar, porque nem tudo acerca de uma empresa se consegue observar quando nós controlamos para a dimensão da empresa e para o setor de atividade, que são os, os fatores mais importantes que vocês consideraram. Uh, mas isto não é uma limitação do vosso estudo. O vosso estudo faz. Um, faz não, 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 de só, maneira só, nenhuma.
3: Não, mas não, não, é, só tínhamos aquelas variáveis. Não, é claro, é uma, é uma
2: limitação. Não, Isso é uma é. limitação, não, mas é uma crítica. É uma limitação, quer dizer, Exatamente. o estudo faz o que é possível com os dados, com os dados que há. Agora, de facto, Aquilo que nós observamos é que Há, um, há uma questão de, de seleção Portanto as pessoas, as mulheres e os homens Tendem a trabalhar em empresas de diferentes naturezas E portanto isso também quer dizer que esta discriminação salarial Não se faz necessariamente no seio da mesma empresa Embora todo este trabalho das auditorias Sim. de género e da, e da consciencialização dos viés inconscientes Seja fundamental, mas não vai apenas por aí E depois também há uma autoseleção Uh, destas, das pessoas, que aparentemente vêm de ter em realidade segundo estes dados do PISA aos 15 anos, e isto, atenção, eu repito é entre uh, jovens com bons desempenhos em matemática e ciências, boas notas. Portanto, não é uma questão da pessoa dizer, bem, eu claro que não vou para a engenharia, não preciso nada de matemática. Não é isso. São pessoas que sabem de matemática e, no entanto, as mulheres, as meninas, tendem a dizer, eu quero ir para a saúde, os rapazes tendem a dizer, que eu quero ir para a engenharia, sendo que toda a gente sabe que estas profissões, as chamadas profissões STEM, de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, são realmente as, 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 as profissões em média que pagam melhores salários. E, de facto, há uma subrepresentação, é um facto documentado a nível central, um diferencial
3: remuneratório muito elevado.
2: Não, mas além disso também há uma subrepresentação Das bem. mulheres E portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que A uh, uh... Que também, que há um trabalho grande a fazer Exato. E isto tem muito a ver com essa coisa da construção da identidade Exato. não é Que tem a ver com uh, Ensinar e mostrar às, às, às raparigas Desde a mais tenra idade E certamente que o trabalho tem que vir desde o pré-escolar De desconstruir estes papéis de género uhum. Que eu repito, constroem a sua Exato. identidade Exato. Porque isto é uma manifestação de identidade Eu a dizer, não, não, eu claro que não vou para a engenharia Eu vou Exato. ser médica, não, eu vou ser enfermeira
1: Isso também ah, está de, de alguma uh, forma relacionado com a questão dos painéis E, e isto está,
2: está relacionado a com a questão dos painéis Está completamente painéis. relacionado Porque o problema é que há vieses no nosso comportamento Que depois enfim, determinam as nossas aspirações E que determinam fundamentalmente maneira como nós nos projetamos No futuro, que levam depois também As mulheres a sofrer mais, e mais uma Isso está também documentado por estudos de, de ciências comportamentais A sofrer mais daquilo que nós chamamos o, chamamos o síndrome do impostor, que neste caso seria o síndrome Da impostora, que é esta sensação Eu não estou, eu não estou à altura Para isso, portanto esse convite que me estou a fazer Eu não estou à altura para ele E então o que acontece é que de facto isso, Eu o que é documentado e de, e de resto vários jornalistas bem intencionados e, e empresas de média bem intencionadas reportam esse facto frequentemente, que é nós convidamos mulheres e as mulheres não, não vêm. A, a solução é simples e é, isso tem muito a ver até com a ideia da shortlist que há bocado a, a Margarida aqui referiu, que é um exemplo muito interessante. É, então ponham dois terços de mulheres e um terço apenas de homens na shortlist. Não façam uma shortlist paritária. Exato, ou exatamente. para só, para, para um compens... Exato, um Exatamente. exatamente. Portanto, se as mulheres Exato. dizem duas vezes mais não do que os homens, Exato. ponham o dobro Exato. de mulheres na shortlist. Uh, e perguntem, quer dizer, e isto, atenção, Uh, obviamente, depois como, como os, isto tem muitos efeitos De rede, tem muito aquele efeito do telefone AI, a não sei quem percebe disto, Que é normal e humano, nós somos assim Mas como, enquanto como as redes estão Todas elas enviazadas para o lado masculino Isto leva a situações de desproporção enorme E eu recordo aqui, eu escrevi dois textos No público há um ano, há um ano e meio atrás Que, que dei, aos quais chamei Testosterona falante e testosterona condescendente Que um, foi obviamente com, com a intenção de provocar E foi, aliás, a intenção foi bem sucedida Portanto, congratulo pela minha escolha do, do título Teve efeito, <risos> foi um bom título Nem sempre os rãs bons, mas neste caso esses dois foram mesmo bons Daquele evento das SEDES no Porto Com 50 oradores Nem uma mulher Tudo homens E isto também mostra esta importância que a Margarida aqui disse E que o Manuel também aqui trouxe Esta questão da desconstrução que é, Estes viés uh, inconscientes existem Todos nós os temos Não são só, são só sexistas São também racistas, são também homofóbicos etc Todos nós temos esses viés, não vale a pena o ponto é nós termos, termos, no fundo, até a humildade de reconhecer que os temos e, uma vez que construímos um painel, olhar para aquilo e dizer: olha, mas isto, isto preenche os mínimos ou não, em termos aqui de diversidade de representação. E se não, e se não preencher esses mínimos, pois então. Paridade oh, e diversidade. Exato, paridade claro. e diversidade, sim. <risos> uh, uh, e, do, então, e então, a partir daí, ir, ir corrigi-lo, não é? Agora. Agora, o que não, o que não é corte, aceitável... Short list. Uh, o que não é aceitável é nós... Por exemplo, no, eu repito, o caso da SEDES, mas há outros uh, uh, de partidos políticos, etc., de termos eventos exclusivamente masculinos, quer dizer, sobretudo com 50 pessoas. Isso mostra que, esta, que, é, que é em Portugal... E isto aqui se cai... Eu vou, vou discordar um bocadinho do Manuel Albano. Mas quer dizer, o Manuel já disse isso, não é? As políticas públicas podem ou não funcionar. Quer dizer, alguma coisa está a funcionar mal, porque uh, quando uma, uma organização... Uh, mas outras, outras, outras organizações destas da sociedade civil não têm ainda este, este chip na cabeça, que é verdadeiramente um chip, é um interruptor. É no momento antes de publicar aquilo e de fazer os convites todos, olhar para a e dizer não pode ser. Quer dizer, vamos. E, e, uh, e portanto, eu acho que desse ponto de vista. Eu acho que Portugal está muito atrás, na verdade Porque eu acho, só para terminar Eu acho que uh, esses, esses viés existem Em todo o lado, mas eu julgo que por exemplo, no mundo Anglo-saxónico ou no mundo nórdico Há muito mais este cuidado De a posteriori Mas antes de se lançar aquilo para o mundo Para o mundo, imediato mediático e para publicitar aquilo Olhar para o painel e dizer Isto faz sentido ou não faz E de facto, mesmo os programas de televisão etc., Esse cuidado ainda não existe E aí uh, eu acho que nós temos ainda um longo caminho Para percorrer
1: não, se... uh, sei que queria entrever, está distante fisicamente de nós e isso uh, Condiciona. Por... Mas... Condicionado.
0: Sim. Sim. Não, deixa me só dizer, uh, concordando com aquilo que a Susana acabou de dizer, como é evidente, uh, 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 não procurando defender nada, mas tem-se procurado fazer um caminho, nomeadamente nas, nas áreas de STEM. Só dar o exemplo do, do projeto uh, uh, que já tem uns anos, que tem a ver com as engenheiras por um dia, precisamente para tentar uh, uh, cativar cada vez mais eh, mulheres para as áreas de estima, é? para que percebam também a importância e a relevância e que aquele estudo possa ser diferenciado depois do ponto de vista. Não é? Porque isto também tem, tem a ver com, e esta questão do, da participação pública diria eu, eh, de homens e mulheres é diferenciada, porque também durante séculos Sim. o espaço do privado é o espaço da mulher e o espaço do público é o espaço do homem. E portanto é, é, é este caminho que nós também temos que perce percepcionar como é que o, o alcançamos e concordo com completamente é completamente inadmissível que num evento Daquela natureza só tenham estado homens Com certeza é completamente Mas porque as pessoas não olharam Portanto fizeram uma lista de nomes, só estavam homens Estavam homens, se calhar, não foi intencional Provavelmente, não estou a desculpar nada Mas tem a ver com esta não reflexão de olhar Porque é assim E este é o pior que nos pode acontecer É assim e aceitamos as coisas porque é assim Porque sempre foi E, e é isto que nós temos que, que, que investir Na mudança comportamental É isto E eu há um bocadinho disse e acredito exatamente nisto Nós muitas vezes falamos em circuito fechado nós temos que falar em circuito aberto. O exemplo deste programa é falar em circuito aberto. Estamos a falar para uma massa de população que se calhar nunca refletiu, ou uma grande parte nunca refletiu sobre isto, mas se calhar a partir de hoje se vai refletir nas suas práticas, nas suas ações e pode introduzir mudança, se assim o entender que quer fazer. Agora, a mudança estrutural e de comportamento custa, dói, e tem a ver com cada indivíduo enquanto, enquanto ser humano enquanto naquilo que acredita e no valor que acredita e isto não é fácil mudar uh, o chip que já utilizamos esta expressão várias vezes o chip daquilo que foi sempre assim e é muito mais confortável não questionar e esta é a grande questão é confortável não questionar é? Nós continuamos na nossa vidinha diária sem questionamento. Quando questionamos pode trazer algumas situações uh, menos agradáveis, provocatórias com certeza, mas às vezes menos agradáveis. Ainda hoje vi um post uh, na rede social a criticar a capacidade das mulheres terem a capacidade de intervir e ser humoristas, porque não é genético. Está escrito em alguém que é um opinion maker. maker é? As mulheres não têm capacidade de uh, uh, fazer rir ninguém porque não é genético quer dizer, completamente
1: né? e isto muitas vezes vende Eu posso dar um exemplo ah, tenho ah, ah, um exemplo que prova exatamente o contrário sim sim Patrícia Castanheira exatamente ah, e há e outra, outra, e e outras
0: e há muitas outras né?
2: ah, não ah, não aquela extraordinária do quando nós tivemos para temos hoje em dia não é uma uma ministra da defesa e há aquela Aquela frase fez Os comentários que houve na altura Eu também escrevi sim, sim, sobre sim, isso sim. aliás mas, mas por exemplo Há um comentário extraordinário na SIC Que eu vou dizer do Júdice do Que é que é de facto enfim uma pessoa que não tem qualquer espécie de consciência Deste tipo de vieses inconscientes Acho que no caso dele é bastante consciente Porque ele começa a criticar as reuniões De ministras da defesa da União Europeia Com base na maquilhagem Portanto, como há muitas ministras da de defesa, todas muito maquilhadas e tal, e que isso, de facto, não dá qualquer espécie de credibilidade um, é, neste tempo, enfim, que a Europa, isto já há um ano atrás, na Europa estava a entrar, infelizmente, nesta guerra sangrente. E, 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 é, e é extraordinário, não é? Quer dizer, o, o, é, a, 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 como é que... E isto, isto até vai... Repara, e esta pessoa diz isto numa televisão, em canal aberto, não sei se, porém, não é canal aberto, não é 5 notícias, assim, mas não interessa muito, numa televisão bastante mainstream, e ninguém o confronta. Ninguém lhe diz, atenção, mas acha mesmo, nem valia apenas ele, isso é inaceitável. Acho que se nem sequer vale a pena ir por aí. Bom. Era perguntar-me, acha mesmo que o batom é o impeditivo de ter alguma espécie de argumento consequente em termos que e que que reche é reche de. Tentar... E ele se calhar nele e ficava calhar é possível. Mas, mas não, porque é ele é diz aquilo e é ninguém, ninguém o confronta. Afronta. A questão
0: é essa, é como é que nós confrontamos uma barbaridade dessas. Mas
2: Manuel, mas isso quer dizer que nós ainda estamos, de facto, nesta pré-história, relativamente a outros países
3: onde esse chip é mesmo uma questão de interruptora. E quantas pessoas não deram por, por isso, pela para, para aberração que foi, não é? E outras que, que não. E outras que não aplica dado, agora. Exatamente.
1: Agora <risos> falcão casaca o uh, um, O Dia Internacional das Mulheres foca-se este ano em uh, diminuir as diferenças de género na ciência, na tecnologia e na inovação. Uh, consegue encontrar um uma razão para a escolha destas áreas?
3: Eu penso que esta, a opção pela, pelo tema deste ano tem muito a ver com aquilo que a Susana acabou de dizer, não é? com esta assimetria muito acentuada e onde os progressos têm sido muito tímidos nas áreas STEM. Embora, quer dizer, as áreas STEM também seja aqui uma, todo este domínio é um domínio muito, muito agregado, porque nós sabemos, por exemplo, as engenharias são hoje muito plurais. Há engenharias hoje sobrefeminizadas e outras onde as mulheres estão claramente subrepresentadas. Mas nas áreas Tecnológicas, as áreas mais ligadas à informática, às tecnologias de informação, etc., dá uma clara subrepresentação de mulheres, assim como nas engenharias, metalomecânica, eletrotécnica, portanto, todas essas mais uh, tradicionalmente tipificadas como, como, uh, como masculinas. Portanto, é a partir do reconhecimento de que é preciso exatamente promover uma maior igualdade neste domínio que uh, o dia é dedicado ao mesmo. Eu só queria acrescentar aquilo que a Suzana disse uh, relativamente aos dados que uh, nós temos uma colega, Luísa Saavedra, que, uh, que fez um estudo que indicou que esta assimetria Uh, é menor nas crianças de ter idade esta apetência pelas áreas tecnológicas e que se vai acentuando com, com, uh, com a idade. Isto tem muito a ver com os estímulos da socialização, que tem, aliás, tudo tem a ver com isso, não é? Que temos estado aqui a referir e colocaria exatamente a tónica na necessidade de desconstruir estes enviesamentos de género que nós só conseguimos uh, desconstruir. Estimulando de ter logo, não é? As crianças no pré-escolar, já que nós não podemos, obviamente, intervir nas famílias e como é que as famílias devem educar as suas crianças, claramente a educação pré-escolar é aqui crucial e depois investir em todos os domínios. Na universidade também nós estamos. Estamos e, muito longe. Estamos muito dizer. longe também de cumprir o nosso, cabalmente, o nosso papel nesse domínio. Mas o. O desígnio da igualdade entre mulheres e homens é um desígnio de emancipação, é um desígnio de liberdade de raparigas e de rapazes, de mulheres e homens, não é? A socialização, o que mais por isso é que eu vou até à, à questão à questão estrutural para chegar às, às identidades. O que nós precisamos de desconstruir são essas representações sociais muito cristalizadas, estruturalmente enraizadas, sobre qual é o ideal de masculinidade e o ideal de feminilidade, qual é o papel social que cabe à mulher e cabe, aos, e cabe ao homem, e... E, no fundo, em vez da socialização continuar a ser marcada em função destas representações, que marca a nossa identidade e as nossas opções de vida e profissionais, é permitir que a socialização uh, possibilite aos rapazes e às raparigas, descobrirem exatamente quem são e as suas vocações genuínas. E, obviamente, que teremos mais homens interessados pela área do cuidado e em serem educadores uh, de infância, e mais raparigas ligadas às áreas das tecnologias, uh, sonharem em serem programadoras e tudo mais. Eu, portanto, eu acredito que a chave está, uh, está na educação. As políticas públicas. As políticas públicas em Portugal têm evoluído consideravelmente um, E as leis, uh, as leis são bem intencionadas, acredito que Mas sim
1: Há caminho a fazer Agora, em termos de políticas públicas?
3: deixe-me dizer isso, que eu acho que é muito importante Nós temos um problema que é, é quase como se a responsabilidade política acabasse com a promulgação das leis não é? Portanto, é muito preciso... Bem avaliar o impacto das leis. É preciso avaliar, acompanhar a implementação das leis, até porque Durante o percurso pode ser necessário fazer ajustamentos, introduzir melhorias, mas tanto, avaliar a implementação e avaliar o impacto é fundamental. Articular melhor as políticas, no domínio da igualdade nós temos várias políticas avulsas, portanto um, um, um instrumento legislativo integrado seria absolutamente fundamental e depois a fiscalização e repare, no domínio da igualdade salarial etc, os, os mecanismos questão até pela, pela lei, a quem a lei atribui responsabilidades no acompanhamento e no apoio à efetivação da lei. Estamos a falar da Comissão para a Igualdade, agora no caso da Lei da Igualdade Salarial, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, uh, no GEP, na ACT, mas eu também incluiria a SIG, que conheço relativamente bem... A Presidente uma da, falta, da, da Comissão um,
1: em 2010. Se não
3: exatamente, não há uma falta de recursos humanos, técnicos já não vou falar dos financeiros mas para atender cabalmente a tudo aquilo a é, a todas as responsabilidades a que os vários instrumentos legislativos vão, vão, vão exigindo. Portanto a responsabilidade política passa por aqui, por criar condições desde logo que os próprios organismos públicos consigam acompanhar e muito fazem mas essa ausência de recursos. Depois há uma responsabilidade partilhada, falou-se muito das organizações, há organizações com boas práticas, eu acredito que nós precisamos também de boas práticas que não sejam também avulsas, precisamos de estratégias para a igualdade, assentes nos diagnósticos e nas auditorias, claramente. As universidades têm um papel extraordinário, uma universidade como, como a minha, como a da Susana, onde, há, onde se ensina, onde formamos os futuros e as futuras gestoras do país, não é tão importante na formação... Que que estas matérias estejam incluídas. Raramente estão. estão. Raramente estão. Uh, portanto, há aqui, de facto, algo muito articulado. Eu fico muito satisfeita, por exemplo, por o Conselho Económico e Social de, das suas, uma iniciativa sua de parecer ter sido o parecer da natalidade, por exemplo, que, que, que toca muito as questões da igualdade como centrais também para resolvermos este problema. Agora, o parecer uh, a sobre a violência doméstica. Porquê é que eu estou a dizer que isto é importante do ponto de vista da articulação. Porque o Conselho Económico e Social é, de facto, também o, é, é o espaço de, de representação da sociedade civil organizada. Temos os parceiros sociais, temos, os, temos agentes muito relevantes do ponto de vista económico e social. E este parecer, este tema da violência doméstica, e se pensarmos que a violência doméstica é um crime público, trazer este debate para dentro do SES elaborar um parecer a partir de todos os contributos internos, eu acho que isto é um passo, foi um passo uh, que eu gostaria também de reconhecer, não é? Vamos, eu, apesar de tudo, acho que vamos trabalhando, vamos procurando trabalhar mais articuladamente, agora há imenso por fazer e é um desafio, uh, é um desafio uh, que temos, uh, não é fácil. Uh, e, uh, e do ponto de vista das políticas públicas, trabalhar melhor a transversalização da igualdade entre as diferentes áreas, aquilo que é o mainstreaming de género, uh, fazer uh, políticas dirigidas, da ação positiva e muito articuladas, desde a educação ao mercado de trabalho, uh, à saúde, às questões da violência, uh, portanto, há efetivamente, mas negar os progressos, Uh, também me é difícil, não é? Agora, muita vigilância, muito escrutínio e cada um e cada um de nós também fazer o nosso, o nosso, o nosso papel. É? Antes
1: de entrarmos em período de notas uh, uh, finais, com Goste. um minuto para cada uh, um dos nossos convidados, Manuel Albano, rapidamente quero só fazer algum comentário a estas questões sublinhadas aqui pela Sara Falcão Casaca, nomeadamente quanto à necessidade de avaliar o impacto das leis e das políticas públicas.
0: É sempre, é sempre essencial que se faça a avaliação para depois perceber onde existiu o gap e a seguir como se caminha. Aliás, os planos nacionais são sempre avaliados por entidades externas e da universidade, normalmente, para procurar ter esse, essa, essa leitura não eventualmente enviesada se fosse internamente elaborada. E, portanto, procura-se E sim. Claro que tem que se investir mais nessa, nessa capacidade, nesse investimento e não posso concordar mais, mais com que... As universidades são fatores determinantes na mudança também estrutural daquilo que se pretende no futuro e como é que as universidades também colaboram com isto e como é que introduzem estas matérias também na sua dinâmica eh, normal, eh, diria eu, na sua dinâmica curricular até e onde é que ela está, não é? E as, as universidades têm autonomia eh, para assim o fazerem assim o decidirem e porquê é que muitas não têm, outras terão e porquê é que eh, é difícil atingir. Uhum. A questão de, 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 das áreas de time tem muito a ver com isto, com tudo aquilo que, que a Sara falou, que a Susana falou, é, é, é importante relevar esta, esta participação e incentivar uma maior participação, até para que este gap salarial possa ser diminuído também nesta matéria. e Por isso os projetos, de, como já referi engenheiras por um dia, têm este grande objetivo, é incentivar também a participação das mulheres nestas matérias, mas com certeza a avaliação é sempre fundamental para se caminhar para a frente e para se fazer alterações significativas.
1: Uhum. Vamos então ao período de notas finais, com um minuto, aqui um tempo um pouco mais rígido para, para cumprirmos uh, o, o horário. Já estamos na reta final. Uh, Margarida Couto, comece por si. Uh, notas uh, finais num minuto, por favor.
4: Bom, num minuto Eu acho que uma das coisas mais importantes Que podemos fazer a favor deste, deste Tema é não O polarizar numa lógica de É um tema das mulheres ou é um tema De mulheres contra os homens, até porque No final do dia, se o que nós queremos é resolver Isto só se resolve trazendo os homens para a conversa E trazendo os homens para a discussão E fazendo deles os maiores embaixadores Desta, desta causa E portanto, eu, no mundo Empresarial é muito assim que eu, que eu Vejo as coisas, as boas para que eu tenho assistido nomeadamente de trazer viéses para cima da mesa e mostrá-los que eles existem e desfazê-los até têm partido mais de homens do que de mulheres, por exemplo, no tema do e, e 10 segundos. No tema dos painéis exclusivamente masculinos, é outro viés, eu acho que ninguém decide, vamos não convidar nenhuma mulher para este painel, não é assim que acontece, e há, por exemplo, uma empresa que tomou como medida proibir qualquer homem da empresa de participar em qualquer evento público em que não participem mulheres, portanto eles não podem ir, Muito bom, e ao, 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 Muito ao fazer bom. isto <risos> ficou em Bele cima ]ição. da mesa o viés, Sim. tipo, ah, ok, isto acontece, Acabou o problema, portanto hum. há, há, há de facto boas medidas e temos muito que contar com os homens para, para, para levar este problema por diante, porque este problema na verdade é novo, há 50 anos as mulheres tinham que pedir autorização aos maridos para trabalhar, e é daí que estamos a vir hum. Isto e para viajar
1: Falcão Casaca, uh, um minuto, notas finais
4: assim, eu como já falei, já, falei hoje, já falei hoje
3: muito, queria aproveitar este minuto para prestar, porque o dia 8 de março também é um momento de prestarmos tributo Uh, às mulheres e há alguns homens uh, Que, enfim, têm impugnado Pela igualdade entre mulheres e homens E esta tarde, a doutora Maria do Céu Da Cunha Rego, que foi secretária de Estado Para a Igualdade, foi, comissão para a, foi presidente Da Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego E vice-presidente da atual SIG uh, Será homenageada pelo o Conselho Geral da Ordem dos Advogados Atribui, atribui o prémio Elina Guimarães E, uh, do meu ponto de vista, é uma das pessoas Mais inspiradoras na sociedade contemporânea E muito tem impugnado por aquilo que tem feito, tem dedicado a sua vida de forma muito empenhada, com, com todo o seu conhecimento e, e motivação, à desconstrução de estereótipos, precisamente. E é esta ideia de que nós só conseguimos construir a igualdade em conjunto, mulheres e homens, e trabalhando as questões da igualdade no mercado de trabalho, na esfera pública e na esfera privada. Portanto, prestava-lhe a minha, a, minha, a minha homenagem e o meu tributo também a partir daqui. E a quem hoje quiser aparecer no ISEG, à tarde, a partir das 16 teremos um debate sobre mulheres cientistas hum. com, a, a, em torno da, 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 da ciência e a situação das mulheres na ciência e na academia.
1: Fica também esse convite. Susana Peralta, um <risos> minuto para notas Sim, finais. Eu
3: queria, eu queria, se calhar, falar da falta de mulheres. Não falámos
2: aqui muito do poder político. Obviamente temos uma lei de paridade, etc. Mas, de facto, nós temos uma grande falta de mulheres nos lugares de topo. Tivemos até agora uma primeira-ministra. A Maria Lourdes Pintacil, que tivemos uma Presidente da Assembleia da República, que foi a Sussão Esteves. Nunca tivemos nenhuma Presidente da República, Uh, e, e portanto uh, E temos um Conselho de Estado Que é um, enfim, uma, uma, uma gerontocracia de, Do sexo masculino Com duas mulheres ou três, já não me recordo agora uh, Portanto quer dizer, de facto Apesar de ter havido um caminho enorme Na, da, da, na paridade no, nos cargos políticos Ela existe e isso é, é o copo meio cheio O copo meio vazio é que nos lugares de topo da hierarquia do Estado As mulheres ainda, ainda nunca apareceram Apareceram muito pouco e isso não pode ser portanto, vamos ter Esse é um caminho que falta trilhar E finalmente eu também queria dizer Relativamente a esta questão uh, da de ter mulheres nos painéis, de ter mulheres nos lugares de poder político, de ter mulheres nos lugares de poder corporativo um, das empresas, mediático. Muitas vezes uh, ouve-se dizer: Ah, mas a, é, é, as mulheres, mas é, é para chegar lá pelo mérito ou é para chegar lá porque queremos fazer um favor? Não. O favor é feito aos homens que lá estão porque de facto. Eles é que estão em redes de, 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 de recrutamento informais E lá está muitas vezes até inconscientes Que os levam lá sem ser pelo mérito Estão lá por outra razão E portanto o estigma devia estar aí hum. e na, Porque as mulheres que chegam hoje em dia onde chegam têm muito mais mérito Porque o crivo pelo qual passaram foi muito mais fino E aqui a ideia realmente das cotas Ou de ter este esforço De olhar para o painel e dizer Tal, Não está equilibrado, vou aqui fazer um esforço de equilíbrio É para, uh, é para, equil é para tornar esses crivos mais iguais.
1: Fica esse sublinhado. Manuel Albano, para terminar, um minuto de notas finais. Bom, eu acho que já tudo foi um bocadinho
0: dito. Deixem-me pegar numa, numa questão que foi falada e que as outras já foram faladas pelas minhas antecessoras é, que tem a ver com a, a, a uma das maiores manifestações de desigualdade e de discriminação é precisamente a violência doméstica, porque ela radica claramente numa relação de poder que alguém exerce sobre o outro e quando esse poder termina exerce da forma mais atroz, mais violenta, que é matando, muitas vezes, culminando com a morte, com o homicídio e também com as agressões perpetradas sobre isso. E portanto, acho que todos nós temos que estar atentos a estes fenómenos e irmos construindo e desconstruindo os tais enviesamentos inconscientes que cada um de nós temos. Hum. Se de alguma forma nós conseguimos fazer isto, eu penso que damos um passo significativo e como é evidente, como dizia a Sara, homenagear todas as mulheres e, e alguns homens que têm ao longo do tempo contribuído para que isto possa ser algo mais igual, Bom, mais hum. paritário, mais justo e que no fundo nos possa tornar a todos e a todas mais felizes. E Hoje... esta é a grande mensagem que eu gostaria de dar. A igualdade torna-nos a todos, em todas as esferas, muito mais felizes e muito mais capazes.
1: Homenagear hoje e todos os dias, acrescento claro eu, sim. obrigado a todos. Muito obrigada, então. assim o obrigada. Consulta Pública de hoje. Cuidado dos técnicos de Henrique Lobo de Carvalho e Cláudio Calado. A produção foi de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias. Lembrar apenas que o Consulta Pública fica, como sempre, disponível lá em podcast. <risos>